0: Leute, eins vorne weg, bevor wir uns hier äh, dem Lauschangriff widmen. Bitte keine Screenshots mehr von äh, Tweets von Florian Schmidt-Sommerfeld <lacht> über meinen Instagram-Account Buschmann an mich schicken. Ich möchte das alles nicht mehr mitkriegen. Ja, ja aber
1: nur weil du jetzt meinst, ich wäre hier der Böse. Mir schreiben übrigens auch Leute, ja. hier solche Aussagen passen doch gar nicht zu dir. Du scheinst zu viel Zeit mit Bushi verbracht zu haben. So. Weißt was du über sowas
0: was für was für Aussagen denn?
1: Ja, ich habe du hast doch sicher diese diese tolle Schauspieleinlage von Chiro Immobile mitbekommen, oder? Ja, die also. Wunderheilung. So, da habe ich geschrieben, verdammte Axt, was war das nochmal, warum ich mit dem italienischen Fußball nie so ganz warm werde. Ja. So. Und, und, da ha haben sich dann ein paar Leute echauffiert und geschrieben, das wäre, das wäre doch Bushmann-Style und, 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 ob ich zu viel Zeit mit dir. Da stehe ich auch drüber, die Scheiße. Ja, Aber wieso? Da musst du doch gar nicht drüber
0: stehen. Da kannst du denen doch zurückschreiben, naja, wenn ihr diese Art von Fairness mögt, dann ist das euer Ding. Und wenn Bushi diese Art von Fairness nicht mag, dann bin ich gerne, äh, dann unterhalte ich mich gerne mit <lacht> so. ihm. Das ja relativ, wenn die das anders sehen, das ist ja auch ihr gutes Recht. Wir sind ja, das wissen ja viele Leute immer noch nicht, ne? Wir sind ja ein freies Land. Da darf ja jeder seine Meinung ja, Leute, man sollte nur
1: nicht auf jede Meinung hören. Man muss das vielleicht erklären. Ich, ich habe mir einen äh, halb guten Gag äh, erlaubt, <lacht> äh, 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 der sich darum dreht, dass man bei Twitter ja die Antwortmöglichkeit einschränken kann, so dass niemand mehr kommentieren kann. Diese Funktion kannte Bushi nicht. Deswegen war er über den Inhalt sehr erzürnt und hat jetzt gemeint, ich würde hier eine Kampagne gegen einen gewissen äh, Unionsminister fahren. Nein,
0: das, das geht doch jetzt alles in die. Das, pass auf! Und dann kommen wir gleich zum Sport. Es geht doch in die völlig falsche Richtung. Diesen Minister, den du da, äh, wo du die, die ganz bewusst ja übrigens ausschließlich die Jugend zu aufgerufen hast, die sich äh, dazu äußern, sollte mal gucken. Ähm, ich wurde übrigens auch und da dann, schon ausgeschlossen.
1: Mir haben Leute gesagt und sie haben natürlich leider recht, dass ich mich mit 31 nicht mehr zu den jungen Leuten zählen darf. Das also ist ganz pass auf, bitter, aber es stimmt natürlich.
0: Äh, wenn man, wenn man nach Fakten geht und nach Außendarstellung und, und tatsächlich nach Geschehnissen in der Politik. Ähm, dann, dann gestehe ich übrigens auch älteren Menschen zu, dass sie nicht mit dem einverstanden sind, was dieser Minister, den du da angesprochen hast, so veranstaltet. Da muss man übrigens nicht unter 25 für sein. Ja? <lacht> da kann man auch, das kann man tatsächlich mit über 50 kann man auch sagen, ei, 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 das geht in die falsche Richtung. Mir geht's immer darum, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte, ob ironisch oder nicht, immer so naja, wir Jungen und ihr Alten und wir Weißen und ihr Schwarzen und wir Kleinen Ach, und aber ihr Buschi, Großen und, und, und wir Dünnen nein, und ihr Dicken. Nein, aber, Schmieso, das ist ein das ganz, ganz großes Problem verstehen ja, unserer Gesellschaft. Das ist
1: ein Problem, aber das habe ich wirklich rein ironisch gemeint mm. und ja auch direkt aufs Brot geschmiert bekommen, dass ich mich überhaupt nicht mehr zu den jungen Leuten zählen darf, sondern gerade in der Übergangsphase zum alten weißen
0: Mann bin. Es ist leider ja. so. Und das ist was ganz Schlimmes, wenn man ein bisschen <lacht> älter ist und wenn man auch noch was erlebt hat. Und ganz Schlimmes übrigens, wenn man auch noch was erreicht hat, dann ist man sowieso scheiße. So, und jetzt äh, machen wir... Apropos, äh, eine Menge erreicht. Er ist noch jung und trotzdem schon
1: einer der größten Künstler mhm. unserer Zeit. Mhm. Janni, bitte.
0: Sexy. I'm sexy and I know it.
1: Oh.
0: So, hm, da ist er wieder gewesen. Es ist, war ein schwieriger Einstieg, ne? es beschweren sich ja Leute, die, es kommt ja gerne an dieser Stelle folgender Satz, vielleicht kommt er ja auch wieder in irgendwelchen Bewertungsforen oder so. Eigentlich ein ganz akzeptabler Sportpodcast, es sei denn, sie schweifen ab, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> Wirklich hat das mal jemand... Oh, Nein, also wirklich, aber, du, aber du kennst es doch. Aber komm, absolut. lass
1: aufhören jetzt schon wieder zu moppern. Ja. Aber Schuster bleibt Nein, bei deinen <lacht> Leisten. Ist wirklich, der, Das ist wirklich für mich der Tod. Und weißt du, was übrigens geil war? Die Leute sind so, das ist so witzig. Ich habe doch letztes Mal erzählt, dass, dass ich total allergisch auf den Satz bin, was für ein Spiel hast du denn gesehen? Dass man ja mhm. gerne alles kritisieren kann und ja. darf, was ich schreibe und anderer Meinung sein kann. Und dann hat natürlich unter meinem ersten Tweet nach dem Podcast direkt einer nur geschrieben. Was hast du denn für ein
0: Spiel gesehen? Aber Wobei, den habe ich zum Glück durchschaut. Ja, so genau. Und wie gesagt, ein bisschen Spaß muss auch sein. Und zum Thema Schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn die ganzen Volltrottel, die das immer schreiben, auch wirklich mal machen würden, dann würden sie wie die Schnauze zum Sport und zu Kommentatorenleistung und zu sonst was halten. Dann würden sie bei ihren Leisten bleiben. Deshalb, Leute, macht das. Ja? Macht das. Schön. So. Obwohl, die hören uns ja hier gar nicht zu. Wir haben ja nur wir haben, wir ja haben nur, nur Edelklienten. hier. Ganz, ganz liebe Leute. So, was äh, ist dir denn aufgefallen, als du mal genau auf die Liste geguckt hast, wer alles äh, das Halbfinale ja, erreicht ich hat? Ich
1: sage es gleich und ganz ehrlich, ich habe einen flehentlichen Tweet. Ich weiß nicht, ob dir der auch schon geschickt worden ist. Ich habe geschrieben, ähm, äh, okay, Leute, wir waren uns beide einig, dass die Spanier die Schweizer besiegen, auch wenn es mit Hängen und Würgen war. Ähm, Buschi hat gesagt, dass Toni Groß aus der Nationalmannschaft zurücktreten wird, <lacht> wird und dass Italien 2-1 gegen Belgien gewinnt. Bitte Dänemark jetzt...
0: 2-1 gegen Tschechien.
1: Äh, äh, genau, also es war noch am Tag davor. Ich habe am Samstagabend schon geschrieben, bitte macht jetzt <lacht> irgendwer ein Tor, sonst habe ich gar keinen Bock. Auf die Ausgabe vom Lauschangriff.
0: Pass auf, und das Gute ja. ist ja, du hast ja noch Glück gehabt. Die Spanier kommen ja erst nach Elfmeterschießen weiter und die Engländer gewinnen dann doch deutlich höher als 1-0. Aber, Aber das, Strich, da
1: warst du ja auch eine. Also du hast doch wirklich jetzt alles richtig. Ich glaub, alle wir waren vier uns ja, richtig.
0: Wir waren alles uns ja auch richtig. bei
1: allen einig, nur ich dachte, die Belgier packen es und du hast gesagt, Italien 2-1. Aber hast du nicht sogar auch 2-1 Dänemark gesagt? Hast du nicht da sogar auch das Ergebnis? Selbstverständlich. Wobei, aber ich bin ehrlich England gesagt enttäuscht, ich dass ich die beiden gesagt. anderen
0: Ergebnisse nicht auf dem habe. Ja, 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 komm, jetzt äh, fahr dich mal runter. Nein, das <lacht> ist doch total. Das, das Pass auf, wenn man sich ja, aber das, das muss muss man jetzt schon auch mal sagen, lassen. wenn man sich feiern lässt für richtige Ergebnistipps bei, in einem Viertelfinale ja, komm, der Fußball-Europameisterschaft. So wie wir arm. jetzt
1: auf dir rumgehackt haben für ja, nicht eingetretene Ergebnisse, können wir dich jetzt schon auch mal loben, weil vier Ja, Aber so, das ist, das ist größer und die hat man Ergebnis anzusagen. Ja, dann mach, lass mich das eben machen. Und dann noch. Den Rücktritt eines Nationalspielers zwei Tage vorher zu sagen oder drei oder vier, ich weiß nicht, so. also, das,
0: äh, das kann man schon mal würdigen an der Stelle. Weiche Faktoren, so und danke, aber im Alter wird man milde und weiß und ich weiß, dass mir es viele da draußen gar nicht glauben, aber ich weiß, dass ich da ein paar Glückstreffer gelandet habe. Geil ist wieder die Geschichte, da gibt es die ganz Schlauen, als ich gesagt habe, habe ich doch vorher gesagt mit dem Rücktritt, ja, das war ja wohl allen klar. Das sind die Allergeilsten, <lacht> die dann immer kommen, ja, oder heute im Fernsehen sitzen sie, ja, da war ja mit zu rechnen. Dann sollen sie es doch mal vorstellen. Vorhersagen. Ich meine, ich kann ich das sag. auch immer hinterher bestätigen und sagen, ich habe das alles gewusst. Was soll denn so eine Scheiße sonst vorher sagen und einen sich doch freuen lassen? darf ich mich nämlich, was heißt gefreut, aber da habe ich gedacht, Mensch, da hat mein Bauchgefühl mich nicht getäuscht. Und die ganzen Schlaumeier, die dann um die Ecke kommen, sagen, das habe ich mir auch gehört, ich habe es genau gewusst. <lacht> nee, ja. ich
1: sag, also jetzt, wo, weißt du, wenn man, ich habe mir gestern auch äh, Tonis Podcast nochmal angehört, wo er das erklärt hat, aus seiner ja. Sicht nochmal etwas ausführlicher als mit seinem, äh, in seinem Statement. Ähm, und das ist ja das, woran du, was du wahrscheinlich schon ein bisschen vorausdeuten konntest und ich eben nur hinterher, aber es macht natürlich absolut Sinn. Ne? ich Mich hat es dann in, in Retrospektive hat es mich auch alles nicht überrascht. Ich wäre trotzdem nicht drauf gekommen, dass der sich ja. natürlich nach 2018 schon Gedanken gemacht hat, macht ja. Sinn. Dass aber keiner Bock hat, mit so einem Scheißturnier abzutreten, der zur ganz großen Generation der Weltmeister gehört hat, ist auch klar. Dass der aber wahnsinnig an seiner Familie hängt, ähm, das weiß, glaube ich, jeder, der, der zwei-, dreimal in seinen Podcast reinhört, da, ja, da gab es schon geile Momente, wo er erzählt, äh, zum Beispiel, ähm, wenn er jetzt noch mal Kind wäre, würde er häufiger mal zu Hause anrufen, weil er jetzt als Elternteil mm. weiß, wie sehr einen das freut, mm. wenn sich die Kinder mal melden, wenn sie äh, auf Achse sind und so. Daran hört man ja schon raus, was in dem seinem Leben inzwischen mindestens eine genauso große Rolle wie die größten Fußballspiele spielt, wahrscheinlich eine viel größere. Naja, und so fügt sich das alles zusammen und dass der dann nicht gerade noch Bock hat, für die WM 2022 in der Wüste was dran zu hängen, mhm. das macht ja auch absolut Sinn.
0: Ja, und ich habe es ja schon in der Begründung, warum ich das gedacht habe, dass es passieren wird, habe ich ja auch gesagt, ne? wenn, wenn man sich mit ihm so ein bisschen beschäftigt hat, dann ist es nicht nur die Familie, dann ist es, der kann das auch sehr gut einschätzen, ähm, wo die Reise hingeht, fußballerisch. Der weiß ganz hm. genau, dass er mehr auf sich achten muss, dass das schon, schon auch ganz klar, das liegt in der Natur der Sache, schwierig genug wird in den nächsten Jahren bei Real. Auch da drängt man ja auf einen Umbruch. Der steht jetzt an in der Fußballnationalmannschaft. Du hast es angesprochen. Auf diese, auf diesen Mister nächsten Winter hat irgendwie keiner, also von uns zumindest, so richtig Lust. Ähm, er weiß, er muss auf seinen Körper aufpassen. Und es ist, es passt halt nicht in diese komische Fußballwelt. Und es passt schon gar nicht in das Image, das Toni immer vor sich hergeschoben hat. Aufgrund seiner Art, aufgrund seiner Körpersprache, teilweise ja sogar aberwitzigerweise, aufgrund seiner Spielweise. Natürlich ist er für viele immer noch der arrogante Lackel, Querpass Toni, und was sie nicht alle gesagt haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so klar der in der Birne ist so klar immer verneint dass ihm das nahe geht ich kann mir schon auch vorstellen das ist jetzt nicht der Grund für seinen Rücktritt aber auf diese ja ich habe das auch alles gewusst im nachhinein ähm, Leute hat er einfach keinen da hat er einfach keinen Bock und das kann ich total verstehen und wie gesagt wir kennen ihn ja jetzt auch nicht super gut aber das war schon mein eindruck damals beim besuch in madrid ähm, als als das Familienleben ja erst so richtig losging für ihn, und jetzt ist es das erst recht, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und nichts könnte für diesen, natürlich ist es auch ein junger Millionär, und der kann sich das erlauben, aber nichts könnte mehr für diesen jungen Kerl sprechen als die Entscheidung und die Begründung dieser Entscheidung. Ich ziehe davor absolut den Hut, was ja nicht heißt, dass man ihn nicht auch mal kritisieren durfte oder darf, wenn er Fußball spielt. Das ist sein Job und dein Job oder mein Job ist im Zweifel auch ja. mal zu sagen, das war nichts, Toni. Und dann wird der sagen, ja, dein Kommentar aber auch nicht und dann muss man <lacht> damit umgehen können. Also das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber, aber ähm, weißt du, was das Schöne ist? Jetzt hat er ja im Sommer
1: deutlich mehr frei. Gut, der nächste Sommer wieder eh ganz anders. Und hatten wir nicht mal lose ausgemacht, dass wir dann zu dritt nach Wimbledon fahren und dort die Sky-Berichterstattung über den Haufen schmeißen? Ja, ich
0: ich wusste ja ich vor kurzem gar nicht, dass äh, Sky Wimbledon überträgt. Was? Ich habe doch, das habe ich doch erzählt. Ich habe doch mal bei Insta Live nach der Frage, was noch so ein, ob ich noch einen Kommentatorentraum hätte. Ja. Dann habe ich angefangen, habe gesagt, naja, so einen richtigen Traum habe ich eigentlich nicht mehr im Sport, weil ich echt viele geile Sachen kommentiert habe. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann, wenn ich bei einem Sender arbeiten würde der hm. Wimbledon überträgt das ist nicht und, Roger, und Roger Federer stünd im Finale, dann würde ich gerne ein Wimbledon-Finale also mit Roger Federer weg. kommentieren und dann, und dann schrieb einer, du arbeitest doch beim Sender der wimbledon überträgt und dann habe ich, oh scheiße, ich Sky überträgt Wimbledon. Ja, aber die kämen ja im Leben nicht auf die Idee, mich Tennis übertragen zu Also du bist wirklich Ah, oh Gott, ich habe gerade die, die auf die Idee gekommen sind, mich Fußball übertragt.
1: <lacht> Schon schlimm genug. Aber da äh, gab es lange Diskussionen, aber es hat sich ja. dann nicht verhindern lassen. Ach, ah, ah, Wir schweifen ab, du. Wir schweifen ja, äh, Sollen wir noch mal über oder wir können ja auch gleich kurz über Wimbledon reden. Ich weiß nicht, ich habe mir in der Tat den de, 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 de sehr holprigen erste Runde, das Erstrundenmatch von Federer habe ich nicht gesehen. Da hat er ja davon profitiert und das wäre wirklich spitze auf Knopf Eins, zwei nach Sätzer hinten, wenn ich richtig bin. Der wäre vielleicht wirklich sehr unerwartet sehr früh rausgeflogen. Dann hat es leider seinen Kontrahenten mit einer Verletzung erwischt. Das Drittrundenmatch, das was gestern war, wir nehmen am Sonntag auf, habe ich auch nicht gesehen. Das schien aber bis auf einen Satz sehr souverän zu sein. Da habe ich nur eine kurze Zusammenfassung gesehen. War das
0: gesehen. Gasquet oder was? War, oder, oder, nee, nee, Gasquet Nein. war genau war das, was Runde. ich gesehen habe. genau nee,
1: da hat ja. er richtig geil gespielt. Der erste Satz war richtig umkämpft. Da war der Gasquet. Hatte man wirklich, du weißt, oft bewahrheitet be es sich in fünf Satz Matches nicht, aber da war es wirklich so: der erste Satz war auf Top-Level, den hat Federer sich dann gezogen und danach, finde ich, war der. Ach, wie er halt auf Rasen spielt. Wie, ja, wie aber, aber Gasquet ist, ist
0: auch nicht mehr in der Blütezeit seiner Karriere. Das muss man schon auch sagen. Ist nee, auch eher der, im Herbst. Ne? Der hat
1: ja auch eher so ein bisschen, ja. sagt man ihm nach, soweit ich da richtig bin, sein Talent auch so ein bisschen, sagen wir nicht, ganz ausgenutzt. Ne? Und ja, ja, ja.
0: ja. mach es nicht wieder mit einem Vorwurf. Da tendierst du ja immer ein bisschen zu, sondern mach es einfach. Der hat sicherlich nicht, ja, nicht alles rausgeholt. aber bei Ist, ist bei, ich bei mir so ja
1: auch so. Sonst wäre ich heute Handballprofi und nicht hier armseliger Podcast.
0: Pass mal auf, die, den Quatsch habe ich neulich in einer, in einer, in, also das habe ich neulich gelesen. Du, hast du das eigentlich selbst gesagt oder hat sich da irgendeiner einen Scherz erlaubt? Nee, nee,
1: das ist äh, das ist eine gängige Meinung. Weißt du, der alte Svetislav Pesic, der hat über mich mal gesagt, ähm, ich das hätte durchaus Wahnsinn. Potenzial für Nationalmannschaft. Jetzt mal ganz ehrlich. Ach, nein, das hast, warst ja du.
0: Du hast in der Jugend Handball gespielt und warst in der Jugend ganz okay. Ah, und dann hast du irgendwann in der Jugend noch aufgehört. Und jetzt, wen hast du da, also jetzt ganz ehrlich, wer hat das geschrieben? Das ging, glaube ich, um deine neue Sendung da in Sat1 mit der Johanna Klum. Und zu jedem von ja, euch gab was? es irgendwie zehn Fakten. Übrigens Nein. wurde da auch Schleichwerbung, wurde da auch Schleichwerbung für den Podcast hier gemacht. Ne? Richtig. Ja. Äh, da, auch da wurde ja gelogen. Auch da wurde dann ja behauptet, ich würde fälschlicherweise immer <lacht> ja. davon sprechen, dass du in Amsterdam die Coffeeshops oh. aufgesucht hättest. Da wurde geschrieben, dass du nicht einen einzigen von innen gesehen hast. Da das kann ich ja an dieser so. Stelle der Produktion und Redaktion deiner Sendung da nur empfehlen. Ähm, ich kenne dich schon ein bisschen länger. Man sollte dir halt immer auf Schritt und Tritt folgen, sonst tust du einen bei der Erbse und verschwindest kurz und wenn du dann wieder diesen glasigen Blick drauf hast, dann sollten sie wissen, wo du warst. Du Du bist nicht so ein Vollpf.
1: Voll ja, es ist wirklich der schlechteste <lacht> Kollege, den man sich wünschen kann. Komm, Nein, ich würde nie, zum,
0: würde zum, nie in einen Coffeeshop gehen. Er war in Amsterdam, zum um zum zu arbeiten. Tennis. Also, Ach, wollen wir jetzt mit Tennis anfangen? Ja, wir waren doch schon bei Wimbledon. Ist das nicht ein EM-Special? Ach nee, wir sind ja jetzt. Wir nehmen Sonntag auf, kommen aber Montag drauf, ne? Ja, genau. Deswegen Ganz sind regulär. wir quasi
1: eine normale Ausgabe. Ähm, genau. Ich äh, okay. Gegen wen Ach. hat Federer denn dann dritte Runde gewonnen? Ach, sag mal, das habe so viel... ich gar
0: nicht mitbekommen. Hat der hat der Kirgios äh, aufgegeben oder Ja, was? Ja, ja, stand 1-1 Sätze und er musste aufgeben. Ah
1: oh, nein, das war eigentlich. Ich habe, ich dachte, das wäre abgebrochen wegen Dunkelheit oder nein, nein, so. Nein, 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 oh, nein weil das wollte ich mir unbedingt noch angucken, weil die zwei finde ich ja so geil. Der Ojeg alias ist ja wahrscheinlich der so der legitime äh, Federer Nachfolger, was den Stil angeht. Und Kirgios ist ja eh die geilste Ja, aber Sau den
0: kannst den du dir jetzt äh, in der nächsten Runde trotzdem angucken. Das spielt, nämlich gegen Zverev. So, und das wird spannend. Zverev habe ich nämlich
1: auch ein bisschen was gesehen und der hat auch, ähm, hat ja gegen Taylor Fritz den ersten Satz verloren und dann ja. doch noch ziemlich souverän, ja, was heißt souverän, ein Tiebreak hat er gebraucht, aber er hat es zweimal über Breaks und über einen Tiebreak gezogen und was ich von dem gesehen habe, war schon, das sah schon geil aus. Wimbledon war ja immer das Turnier, mit dem er am ehesten so gefremdet hat. Da hat er jetzt schon seine Bestmarke mit Achtelfinale wieder erreicht. Ich weiß, Hast du auch was gesehen von ihm? Also ich finde, er, er sah sehr beweglich, wuchtig, guter Aufschlag kam. Ähm, das, was man halt so von ihm äh, braucht. Und mental müssen wir, glaube ich, eh nicht mehr drüber reden. Da ist er nicht mehr so, ja, hat er ja auch selber mal gesagt, wie große Schwierigkeiten er da hatte nach einem verlorenen Satz, dass er gleich alles umkippt. Das hat er ja inzwischen echt abgelegt. Er kommt ja regelmäßig von
0: 0-1 oder sogar 0-2 zurück. Ich habe nicht viel gesehen, weil ich ja bimse wie ein Malocha momentan. Wir haben ja alle sieben ja, ja, Vorrunden, ja. alle sieben Vorrunden Aber von Ninja Warrior sind schon im Kasten. Ähm, ich habe aber ein bisschen was gelesen. Er hat selbst äh, zum Spiel gegen Taylor Fritz gesagt, dass das beileibe nicht sein bestes Tennis war. Das hört man häufiger von ihm in letzter Zeit. Aber er hebt immer darauf ab. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Du kannst nicht, ähm, wenn du, selbst wenn du den ganzen Weg gehst, sieben perfekte Matches bei einem Grand Slam spielen. Äh, sondern du wirst immer mal durch so, einen, durch so einen Slump, sagen die Amerikaner, wirst du durch müssen. Ähm, das scheint ihm bisher wieder gut zu gelingen. Jetzt wird sehr interessant äh, gegen OG Aliasim. Ähm, halte ich für vollkommen offen, aber der wackelt gerne mal nervlich und ich glaube, dass Zverev da im Vergleich zum jungen Kanadier oben auf ist. Interessant wird es halt dann, wenn äh, jemand wie Djokovic, ich weiß gar nicht, wie, das, wie, das, wie, das, wie die Auslosung ist, äh, wann er auf den treffen kann, äh, wenn solche Leute kommen. Ähm, ist das, das nicht Ahnung.
1: sogar, oh scheiße, ich habe den Turnierbaum jetzt auch nicht, aber das ist frühestens Halbfinale, wenn ich richtig bin oder Finale. So, ja, ah, ich ja weiß
0: es wäre wäre ist an vier gesetzt. Äh, äh, ja, ja, dann wäre es Halbfinale. Ja.
1: Halbfinale. ne Zwei ähm. und drei treffen sich und vier und eins im, im Halbfinale. Dann müsste der Baum
0: so sein. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber so ist es ja dann in der Regel. Ich weiß äh, gar nicht, ob das immer so ist, Schmi, so dass das dann automatisch eins gegen vier und zwei gegen drei ist. Da werden uns jetzt die tennisfachleute schreiben. Ja gut, sind wir wieder... Ich äh, glaube, das hängt einfach davon ab, wer in welche Hälfte kommt. Und ich glaube, das ist nicht immer so... Ach das stimmt, die das haben ja einen Draw, oder? Ja, genau. Stimmt, Die haben Exakt. ja gar nicht. Das ist ja. Das alles ist, weil, du bist wieder in, falsch, in der falschen Sportart. Aber das ist egal. Das ist. <lacht> weißt du, wenn wenn aus Tabellensituationen in eine Playoff-Phase gegangen wird, dann ist das oft so. Zum Beispiel eins gegen 8, zwei gegen 7, drei gegen sechs. Ja, Aber da gibt es eben.
1: Ich weiß ja. so ein paar, ganz paar wenige Sachen über Sport weiß ich und die versuche ich dann einfach ganz dreist auf alle ja. weiteren Sportarten umzulegen. Das ist, ja. also ich ich finde zum aber sagen, auch, das wäre sehr gutes Pressing
0: gespielt hat. Ja. Und ab Halbfinale zählt in Wimbledon dann ja auch die Tordifferenz.
1: <lacht> die, die von der englischen Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> nee, die aus der Handball-Bundesliga. <lacht> Und wer ist Kiel? Die haben dann einen entscheidenden Vorteil.
0: Ah, aber sag ah, mal du, Angie Scheiße. Kerber ist auch im Achtelfinale, ne?
1: Und die ist alt, das stimmt jetzt, wo du sagst, welches Match habe ich denn von ihr gesehen? Das gegen diese Italienerin, jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr. Alter Schwede hat die gut gespielt, weil da haben beide ja. richtig gespielt. Und was mich überrascht hat, ne, wir waren uns bei Kerber ja immer einig, dass ähm, so über kämpferische Qualität klassische Konterspielerin. Aus so ist es genau. Aber die hat da teilweise ähm, Inside-Out oder auch mal von der von der Grundlinie aus zentraler Position Longline so äh, Vorhand-Dinger rausgeschmettert. Da habe ich echt gestaunt. Und ähm, ja. ein Boah, und die hat einen Stopp, das war ein ganz entscheidender Moment, da hat sie sich, glaube ich, einen Break zum Satz oder irgendwie so, die hat einen geilen Stopp bei ihr gespielt. Also wirklich, ich war, da war alles drin. Also ich als einigermaßen äh, Tennisinteressierter, aber doch Laie, war echt begeistert. Die hat einfach richtig geiles Tennis gespielt. Ja, aber jetzt
0: wird's es interessant, Achtelfinale, Coco Goff.
1: Oh ja, junge Amerikanerin,
0: das wird ja. sehr interessant. Die hat ähm, natürlich
1: er, diese klassischen Siegerschläge, ne? ja. Winnerschläge. Aber du übrigens, ich glaube, das ]igen. ist erst
0: drei Jahre her, dass die Kerber das letzte Mal Wimbledon gewonnen hat. Ich glaube, es war 2018. So ist es, ja. Das ist also noch gar nicht so lange her. Ging's ja, ich gebe ja zu, ich war schon immer so ein bisschen im Abgesang. Ich habe wirklich gedacht, so die letzten Monate, wenn ich drauf geguckt habe, nicht nur auf die Ergebnisse, sondern auch, wie sie gespielt hat, dass da, dass da nichts mehr geht. Aber Rasen ist schon, Rasen ist schon einfach besonders. Ne? Da ja, ist und es natürlich du, auch eine besondere Besetzung dieses Jahr bei Frauen und Männern. Weißt du, also wer weiß, dass da was das ist geht. Ja ne? auch
1: so, ich finde schon, das ist das, was was beim damen -Tennis irgendwie cool ist. Also so sehr wie diese Ära der großen drei lieben. Ne? Aber im damen -Tennis ist ja viel mehr Fluktuation und du wirst mal hoch. Ich meine jetzt ganz ehrlich, wenn er selber so durchzieht wie bisher, ist jetzt auch schon klar, dass Djokovic dieses Turnier gewinnt. Also die, 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 da sind sich ja da sind, aber da sind sich doch alle einig, dass der der Favorit, Favorit, Favorit ist. Und ja, aber Spiso, du musst so noch lernen, an.
0: ich weiß, das fällt dir schwer, weil du auch einfach eine Generation bist, die, das, die, da, die da, du musst da noch reinwachsen. Du musst lernen, dir ein eigenes Bild zu machen. Nicht, was alle sagen. Mach dir ein eigenes Bild. Du, aber das ist... Wie viele Matches von Zverev hast du gesehen?
1: Wie viele Matches von Zweres hast du gesehen über die volle Distanz? Jetzt hier in, in, in Wimbledon in die, bei diesem Turnier? Ja, ja, genau, damit du Nicht dir ein eigenes Bild Nicht machst. Einen ach so, ach so, aber ich soll mir, naja, egal. Also Kerber, ich habe, sorry, das war auch keine Italienerin, Spanierin, Spanierin war das. Spanierin war das. ja, äh, ja, ja natürlich. Tormo, ich von gesehen. Ich, ne? Naja, ja. und dann von dem anderen Match gegen eine Belarusin Bin ich richtig? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das habe ich, äh, also auf jeden Fall ein, ein, ein äh, osteuropäisch klingender Name. Das habe ich leider nicht gesehen. Ähm, die hat, äh, da hat sie ja den Endlich ersten was Satz... mit Ver Sport. <lacht> da hat sie ja, wir sind echt ein bisschen Vogel, Aber da hat ja. sie ja nach Satzverlust 6-0 und 6-1 gewonnen. Also die musste ja weggefegt haben, obwohl ja. sie den ersten Satz relativ deutlich ja. verloren hat mit zwei Breaks. Ja, also Kerber, aber du... Ich gebe dir völlig recht, aber sie, sie hat, die hat ja schon in Bad Homburg das äh, äh, ja, Vorbereitungsturnier, da, da sah sie schon sehr gut aus. Sie hat gesagt, ach, hier fühle ich mich einfach wohl und es kommen so viel schöne Erinnerungen hoch. Und ich glaube wirklich, die ist auch in einem äh, Stadium ihrer Karriere, wo sowas vielleicht nochmal eine größere Rolle spielt. Ne? Wie wohl fühle ich mich, wie sehr bin ich im Flow? Und jetzt ist sie halt scheinbar im Flow. Und dann gucken wir mal, ob sie weiter float am
0: Manic Monday. Ich glaube, sie schafft jetzt das, äh, ähm, was, was man ihr schon, schon länger oder ich ihr schon länger gewünscht hätte. Einfach, früher haben wir gesagt, befreit aufspielen. Weißt du, sie, hat, sie muss ja nichts mehr beweisen. Die hat äh, drei Grand-Slam-Turniere gewonnen. Ähm, äh, nicht jetzt wie Graf oder Becker, aber so ein bisschen hat hin und wieder, gerade ich erinnere mich an die Australian Open, hat der Marco Hagemann für Eurosport kommentiert, ähm, Sie hat schon die Tennisnation, hat sie mitgenommen und hat so viel erreicht ja. und, und ähm, die muss jetzt nichts mehr beweisen und vielleicht hat es da im Kopf Klick gemacht und jetzt jetzt kann das plötzlich eine ganz lange Reise werden. Also ich würde ich es ihr wirklich gönnen. So richtig glaube ich noch nicht dran, weil Sonne Siyontek oder oder Ashley Barty, die halte ich dann doch schon äh, auf Rasen für Stärke. Aber äh, wer weiß? Ja? Also sie weiß ja, wie man das Ding
1: gewinnt. Ja, genau. Ja, das manchmal kann das ja schon ein Vorteil sein, dass du ja, nicht diesen vielen Unbekannten, nicht den Druck, deine ersten Erfolg oder so, sondern du hast das alles schon mal gesehen. Also wer weiß, ja. aber du hast recht, so vom, äh, vom spielerischen Potenzial und äh, so gibt sicher ein, zwei
0: andere, die da ja. deutlich drüber ja. sind, ne? Also, ja, auch Aufschlag, Aufschlag äh, Winnerschläge, da, da, das ist dann schon, wenn du wenn du da richtig gut drauf bist, äh, gerade in Wimbledon, aber als Konterspielerin, wenn du natürlich einen super guten Aufschlag gut retournieren kannst, wenn du so eine Lauf-, so eine Kampfmaschine bist wie Kerber, kannst du ja im Grunde die Stärken, die diese anderen haben, ihnen direkt um die Ohren zurückhauen und das ist ja ihre große Stärke, also das könnte echt spannend werden, ich hoffe, ja, ich kann ja nichts gucken, ich bin ja, ich sehe ja auch kaum Tageslicht, ja. ich sehe ja bald so aus wie du, ja, blass, bisschen rundlich. <lacht> ähm, ich komme ja, komm ja, <lacht> <aus der, lacht> komm ja nicht mehr aus der... <lacht> ja, ich komme ja nicht mehr aus äh, der... Ja, ich muss mich abreagieren. Schwiezo. Ich bin so ein bisschen... Ich muss mich über Leute hier ärgern und dann, dann kriegst du es halt ab. Die Leute verstehen das. Ach du, ich, ich ärgere mich lieber über alle das. Leute. Ja, die ja. hat mich auch echt ein bisschen... Hier, die hat mir diesen Ballon geschenkt. Schau mal.
1: Ja, du bist der Beste.
0: Süß. Ist das nicht ja, süß? Wenn, wenn, Leute, wenn Leute eine ganze Produktion terrorisieren, weil sie sich für größer und wichtiger halten, als sie sind, dann kriege ich eine Krise. Und damit ist das Thema auch durch. Ja, meine, aber ist also Jan
1: ist halt einer der größten ja. Künstler unserer Zeit. Dass der ja, sich dann da stimmt. ab und an mal was rausnimmt, das ja. ist halt so.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das, er ist ja auch noch jung. Hört der, wohl, <lacht> hört der wohl unseren Podcast? Ich meine, er gibt uns Intro und Outro. Hm. Janni, du kleiner Scheißer, ich, ich liebe dich.
1: Ich glaube, dass der wirklich deutlich Besseres zu tun hat. Aber ich
0: ja, der du, der muss immer mit dem Hund raus, Suki, und die ist völlig verrückt, das ist eine Hündin, seit der äh, mit der ganzen Sippe hier in Köln ist, äh, seit ein paar Wochen werden hier permanent Radfahrer, Fußgänger und andere Hunde angefallen von der Hündin von Jan Köppen. <lacht> <lacht> die, die ist wild, weißt du, ist so ein rumänischer Straßenhund, hat er übernommen, ganz, ganz süß und toll, aber die verteidigt alles. die Alles, wo sie ist, ist ihr Territorium und wenn jemand, wenn ein Radfahrer dem Köppen zu nahe kommt, dann sollte er es das besser gut überlegen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ich muss jetzt hier nochmal eine live Sorry während des Podcasts... Ach, jetzt guck ich auf einmal an. Ah, da macht es keinen Sinn. Weil du die ganze, weil ich sehe die ganze Zeit deine Augen nicht. Aber gut, ist auch egal.
0: Ähm, ja, pass äh, auf, wenn du mir in die Augen guckst, verliebst du dich wieder. Und was sagt Helena dann? <lacht>
1: äh, da, damit kann sie leben. Sie weiß, dass sie mich auch mal teilen muss. Ähm,
0: Nein, ich gucke hier auf die auf die brücke wo die ganzen Liebesschlösser hängen. Da muss ich immer dran denken, wenn ich mit dir Podcast mache. Wir
1: könnten noch kurz über die NBA äh, äh, Ach, das, äh, ist das ist doch alles Blumber-Quatsch.
0: Das ist doch alles Blumber-Quatsch. Das brauchst du dir doch gar nicht mehr anzugucken. Phoenix gegen Milwaukee jetzt in den Finals. Äh, Milwaukee hat es geschafft gucken, ohne Giannis gegen ja, Atlanta.
1: mit einem brutal starken Chris Middleton. Wir haben ja bei Atlanta... Ich, und Holiday. Du... Holiday
0: ist auch gut. in True Holiday,
1: immer. genau. Also ja. der, der Point Guard und der Dreier quasi. Also der der, der Wing- und der Aufbauspieler, die, die haben das vor allem scoringmäßig übernommen, was, was durch Giannis gefehlt hat. Und auf der anderen Seite, ähm, Trey Young kam ja sogar zurück, glücklicherweise in dem Spiel. Ja, äh, in aber in war nicht Spiel sein Spiel. Sechs, aber genau, hat äh, totale Offenheit gehabt, was was das Scoring angeht. Und die haben, ich weiß nicht so... Bogdanovic hat ja schon immer so 20 geliefert in diesen in diesen Playoffs und, und mit Reddish hatten sie noch einen, der von draußen wie wild geballert hat in dem Spiel, aber es hat relativ deutlich mit elf Punkten nicht gereicht, also 118 zu 107 war es und man hat halt schon bei den Hawks gemerkt, ne, Jung und so ein Huerta, über den haben wir auch schon mal geredet, Kevin, ähm, ja, der hat mal die großen Spiele gehabt, aber dann eben auch mal die Spiele mit fünf Punkten. Das ist halt in einem Spiel sechs dann schwierig von einem Starter, der 30 Minuten spielt. So, und jetzt ist es naja, sagen wir mal, ähm, also ohne Janis sehe ich sie gegen Chris Paul und Devin Booker, die jetzt auch noch ein paar Tage mehr Ruhe hatten, weil die ja schon länger durch sind durch ihre Westserie. da Da sehe ich aber ehrlich gesagt nicht so viele Chancen für die Bucks, wenn Antetokounmpo nicht fit wird.
0: Nee, also da bin ich komplett bei dir. Ich würde es auch ehrlich gesagt dem 36-jährigen Chris Paul gönnen, ähm, er ist, ne? ja, ist auch nicht immer der einfachste, glaube ich, aber ist irgendwie ein geiler Floor-General, irgendwie ein geiler Typ und ich würde es ihm gönnen, ähm, zum Thema Atlanta noch, naja, also ganz ehrlich, wer hätte die denn in den Conference Finals erwartet, also ich hätte das nicht getippt, also für die war das äh, am Ende äh, eine gute das Saison. Ist so,
1: ne? Ja, also also auch, auf die Bugs
0: konnte man kommen, aber die ja. Suns, äh, ja. puh, ja. hätte ich oh, auch nicht Bugs. gedacht. Und die Bugs, äh, ich meine, mit Kumpo sieht das dann ganz anders aus, aber du, da ist ja dann auch die Frage, ne, wie fit ist er dann, äh, wenn er, ich weiß ja gar nicht genau, was er hat, da wird ja auch immer ein Geheimnis drum gemacht, äh, aber selbst wenn er zurückkommt, in also welchem Knie, Zustand? Ne? genau, aber ja. genau weiß man was? nicht, man aber weiß was? nur, dass es das Knie ist, ja. ja. Also von daher, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, die Nächte werde ich mir nicht um die Ohren hauen und ja morgens mal ein paar Zusammenfassungen, wie wie sich das so entwickelt. Aber es ist schon einfach dieser Wermutstropfen, dass so viele der Superstars nicht aktiv an diesen Playoffs teilnehmen konnten durch Verletzungen. Das haben wir aber letztes Mal schon alles besprochen. Von daher könnten wir uns im Basketball noch mal kurz der deutschen Basketball-Nationalmannschaft widmen. Da habe ich ein bisschen genauer hingeschaut. Die sind zum Zeitpunkt der Aufnahme noch vor dem entscheidenden Spiel für Tokio, olympia haben tatsächlich gestern, das habe ich nebenbei so ein bisschen geschaut in den Pausen von Ninja, ähm, Kroatien in Split geschlagen, das ist nicht einfach, auch wenn nur 3000 Leute in der Halle waren, aber Marodolo, Marodolo mit einer überragenden Leistung generell lebt das Team, hat das hat ja ich ja
1: 29
0: oder ja, so. Ja, ja,
1: und Wahnsinn. und und
0: ja, das ist ja nicht immer alles, Bogdanovic auf der Gegenseite macht glaube ich 36 oder 37, mit dem hatten sie echt Probleme. Ähm, aber es ist ja nicht nur das Scoring, sondern ähm, wie, er, wie, er das, wie er das auch geführt hat. Sie hatten ja wieder das Problem, dass Bonga sich wieder leicht verletzt hat. Ich weiß gar nicht, ob der heute mitmachen kann im entscheidenden Spiel gegen Brasilien. Aber was schon auffällt, und das habe ich dir ja immer gesagt, ne? ähm, diese, diese, diese anderen Sportarten außer Fußball, leben immer extrem davon, also Mannschaftssportarten leben immer extrem davon. Gar nicht, dass sie eine Horde von Superindividualisten sind, sondern dann deutsche Nationalmannschaften sind immer dann stark, wenn sie als Kollektiv sich zusammenreißen. Und dann ist ein Tag mal der Topscorer, dann der, dann der, dann der. Die Ausnahme war die Basketball-Ära mit Dirk Nowitzki. Ich wollte gerade sagen. Ja, Moment, das muss Moment, man schon, Moment. Schließlich so. Ja. ja, aber ja. das muss man auch einordnen. Das war eine Zeit und das waren Charaktere. Und jetzt wird's interessant. Da war das auch so glasklar da gab diese es ein, diesen einen Leuchtturm mit Dirk und alle anderen, bis auf vielleicht hin und wieder Ademola Okuladja, der da ein bisschen dran zu knabbern hatte, was auch menschlich und nachvollziehbar ist. Aber alle anderen, und jetzt wird interessant, haben das immer akzeptiert, haben das mitgetragen und haben... Ja, einfach trotzdem ihren Teil dazu äh, beigetragen, dass die Mannschaft erfolgreich sein konnte. Dirk alleine hätte nicht Bronze in Indianapolis und Silber in Belgrad gewinnen können, sondern mhm. es hat immer als Kollektiv ja. funktioniert. Und das Spannende war übrigens oft, ich kann mich an an Spiele erinnern, da weiß heute kein Mensch mehr was drüber. 2007 bei einer Europameisterschaft in Spanien äh, was ich glaube, gegen die Italiener. Irgendwann mal, das hat doch Carla Borger auch erzählt, plötzlich kam Joe Herber um die Ecke, er hatte keinen ja, Mensch, ja. kein Mensch, ja. Ja, genau, hatte den auf der, auf der Rechnung, aber wenn es nötig war, wenn Dirk mal abgemeldet war oder nicht so gut drauf war, das hat es übrigens auch gegeben in der Nationalmannschaft, selten, aber das hat es gegeben, dann sprang immer einer in die Bresche, dann war es mal der Pascal Roller, ähm, dann äh, war es Marco Pesic, Immer wieder waren es andere, die, die in die Bresche gesprungen sind. Aber Dirk war, war natürlich der Stand über allen anderen. Das war eine ganz andere Voraussetzung als heute. Aber auch heute ist es einfach so, es ist kein Joe Vogtmann alleine. Es ist kein Sharpshooter wie Andy Obst alleine. Es ist kein Mo Wagner, kein Bonger, die NBA-Spieler. Nein, es geht nur als Kollektiv. Und das äh, bewundere ich sehr. Und vielleicht eins, boah, wir schweifen echt ab, aber heute ist es halt wirklich mal wieder ein Podcast, der so kreuz und quer geht. Weißt du, an wen ich heute denken muss? Jetzt kriegst du gleich eine Krise. Ich habe mir heute die, den Film angeguckt, Trautmann. Über Bert Trautmann, den ah, deutschen ja. Keeper von Manchester ja, City.
1: Ja, mit gebrochenem Genick.
0: Ja, und vor allem mit der Geschichte, als Kriegsgefangener in England zu bleiben ja. und für Manchester City zu spielen und, und und diese Entwicklung und wie der dann zum zum akzeptierten Keeper und später sogar zum Helden wurde. Und weißt du, woran ich gedacht habe? Jetzt wirds es Vogelwild, ich weiß. Ich habe an diese deutsche Basketball-Nationalmannschaft und an Kollektiv und an Miteinander und an, es geht jetzt ganz tief, vergeben oder oder was durchgehen lassen gedacht. Yoshi Saibu. Pass auf, und der war ja nicht in der Wehrmacht ne? und hat ja niemanden bombardiert. Der hat einfach eine, 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 eine wilde, für unsere Meinung, komische Meinung geäußert und sich komisch verhalten vielleicht. Ähm, aber die Nationalmannschaft und die Verantwortlichen, sie haben es auf eine schlechte Art und Weise geregelt. Aber sie haben sich die Hände gereicht und irgendwas muss ja passiert sein, dass äh, Saibu die Mitspieler überzeugt hat. Also nochmal, da sind ein paar Jungs, da sage ich, die haben nicht nur gesagt, äh, alles und scheißegal für den sportlichen Erfolg, sondern die haben gesagt, wir müssen hier was ausräumen. Und die haben sich die Hand gereicht und die marschieren jetzt übrigens als Mannschaft zusammen. Und vielleicht springen wir mal über unseren eigenen Schatten und sagen. Er ist Teil dieser Mannschaft, die im Moment als Team super funktioniert. Wir vergessen das nicht alles, was da war, aber wir sind bereit, zu verzeihen, ist ja ist ja vielleicht viel zu weitgehend, aber das zu akzeptieren, dass die Mannschaft gesagt hat, wir nehmen ihn auf und wir gehen den Weg mit ihm gemeinsam. Ich weiß, das fällt dir schwer, das ist mir klar. Und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, aber ich habe zumindest mal darüber nachgedacht. Ich sage das, weil auch der wieder ein gutes Spiel gemacht hat gegen Kroatien.
1: Naja, du hast äh, die entscheidenden Punkte, deswegen will ich auch ich gar nicht nochmal aufführen, äh, letztes Mal schon gesagt, eigentlich hätte es da von Ingo Weiß ja. dem Präsidenten eine klare Entscheidung geben müssen. Jetzt, wenn die Mannschaft sagt, es gab da Äußerungen, so mit denen wir d'accord gehen können, dann ist das schon mal ein guter Schritt. Das wäre halt schön, wenn es die dann auch mal öffentlich gibt, weil sonst sieht es äh. immer noch so aus, als äh. wäre da eigentlich... Wie sollen wir von einem Umdenken reden, wenn es nur dieses absolut nicht sagende vier minuten video aus dem Hotelzimmer. Geben. Aber Schmiso
0: vielleicht, vielleicht ist das ein Scheißvergleich und vielleicht geht das viel zu weit und vielleicht bin ich auch gerade einfach nur wieder so extrem nachdenklich. Ich habe wieder so eine Phase im Moment, wo ich mir über so ganz viele Dinge Gedanken mache, wie wir, ja wirklich, wie wir miteinander umgehen, was gerade so passiert und ich habe das wirklich in der Sekunde gedacht, wenn die wenn die Menschen in England, wenn die Menschen, Menschen in Manchester und wenn die Juden in, das ist ja die Geschichte. Ich weiß nicht, ob die eins zu eins so stimmt. Da wird ein bisschen Filmdrama dabei sein. Aber es wird zumindest so dargestellt. Wenn, ich die, hab's Juden nicht in, gesehen, wenn die Juden in Manchester auch, dazu in der Lage sind, einen offenen Brief zu schreiben ähm, und zu sagen, hey, wir sollten einen Menschen danach bewerten, was er selbst gemacht hat, macht, tut und wie er sich verhält. Ey, verdammte Scheiße, wenn die das geschafft haben nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sollen wir es nicht schaffen, einem Yoshi Saibu zu ermöglichen, einen vernünftigen Weg zu gehen. Ey, entschuldige bitte, wie Nein, bekloppt ja, sind wir ja, da hast denn? du
1: völlig recht. Aber also. dann muss er halt auch einen vernünftigen Weg gehen und ein paar Sachen immer noch mal gerade rücken. Also ich nehme aber nicht auf, an, pass auf, dass so, man damals wachsweich gesagt hat. Ach, aber einiges war da auch, mein Gott, vielleicht ganz Nein, in Ordnung. Nein, aber Schmieso, er
0: hat zum Beispiel, so, so wie, so ist es in dem Film. Ich noch mal, ich muss jetzt vorsichtig sein, was da, was da ist ja nicht in Hollywood gedreht, sondern wahrscheinlich irgendwo äh, Babelsberg oder so, keine Ahnung. Aber äh, was da jetzt Kino oder Film ist. Aber ähm, wenn das richtig dargestellt ist, hat er zum Beispiel gesagt, wir hatten keine Wahl. Ähm, da weiß ich ganz genau, dass ganz viele Leute sagen und so wurde es auch dargestellt, ja, ja, das sagen alle, wir hatten keine Wahl. Also der hat auch nicht hingestellt und hat sich jetzt im ersten Schritt mal entschuldigt, ja. Ähm, dass er Kriegsteilnehmer war, beim Kriegstreiber oder in der Wehrmacht. Ja, äh, gut,
1: ne? aber wie gesagt, da finde ich den Verlag. Gleich jetzt ein bisschen krumm,
0: ja, weil es Buch, kann sich sicher
1: nicht hinstellen, ja. irgendwann und sagen, ich hatte keine Wahl, als bei dieser ja, ja, Demo da, mitzulaufen. Da weißt du, so deswegen 100, ist das ja, ziemlich. Ja, ja. Äh, das passt ja. dann nicht so ganz. Ja. Aber ja. Äh, ja. lass es uns nicht. Äh, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Ich weiß, was du nee. meinst. Zweite ja. Chancen hat jeder verdient. Genau. Wie gesagt, mir fehlt dafür halt ein klares Bekenntnis, dass er das auch wirklich äh, nicht so gemeint hat, sondern damals ein
0: bisschen Pfeil im Kopf ja. hatte. Und Schmizo, tu mir eingefallen und ihr da draußen auch, versteht mich jetzt nicht falsch, ähm, ich, bevor das kommt. Ja, dass in, du das nicht gleichsetzen willst, hat, glaube
1: ich, jeder genau. verstanden. Und dass ich,
0: und dass ich übrigens das, was äh, wie Yoshiko Saibu und seine äh, äh, Freundin äh, Alex Wester sich geäußert haben, also dass ich das auch nur in irgendeiner Form teile. Jeder, der mich kennt, weiß. Nein, das fand ich ganz schlimm. Ähm, aber... Ähm, das ist mir nur wichtig, dass jetzt keiner denkt, jetzt nimmt er den äh, Yoshi Saibu in den Schutz. Als Mensch nehme ich ihn in den Schutz, weil ich sage, jeder hat eine zweite Chance verdient, äh, aber nicht für das, was er da gesagt und auch getan hat. Das ist mir noch ganz wichtig. Richtig, das fehlt halt noch, dass das mal richtig ausgeräumt wird. Ja. Gut, aber ähm, sie spielen, Moment, sie spielen einen super Basketball. Äh, und zwar nicht in dem Punkt, dass sie dass sie wirklich geil spielen. Das die war gegen in Brasilien ist es jetzt, ne? Der Brasilien, habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja. Du musst ja. zuhören. Ich, ich, so. ich rede auch echt viel heute, sorry. Äh, gegen Mexiko war nix, war echt nix, hat aber knapp gereicht. Gegen die Russen war auch nix, hat aber auch knapp gereicht. Und da ist mir aufgefallen, selbst wenn sie Kacke spielen die lassen die Kö das ist entscheidend für mich, die lassen die Köpfe nicht hängen, die klatschen sich ab, die 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 rennen sich die Lunge aus dem Leib und dann gewinnen sie diese beiden Spiele. Und gestern auch, starten sie gut, führen, dann plötzlich kriegt äh, Kroatien einen Lauf und du denkst, ach du Scheiße, ausgerechnet jetzt hier im Halbfinale, verlieren sie und gehen raus. Aber nein, sie kommen wieder zurück und wirklich, und das finde ich so großartig, will das jetzt nicht größer machen, als es ist, aber sie funktionieren als Mannschaft. Ich denke, das wird ein Krimi heute gegen Brasilien, also nochmal, wir nehmen sonntags auf. Aber ich würde es der Truppe gönnen, weil man mag ja zu Sport große Ereignissen gerade stehen, wie man will, ob die Sinn oder nicht Sinn machen. Wir beide wissen, das haben wir von allen gehört, mit denen wir gesprochen haben. Für Sportlerinnen und Sportler geht mit der Teilnahme an olympischen Spielen, auch wenn sie unter anderen Rahmenbedingungen stattfinden, einfach ein Lebenstraum in Erfüllung.
1: Ist so. Noch eine kurze Sache zum deutschen Basketball, weil wir auch über Paul Zipser gesprochen haben. Äh, gab jetzt äh, schönerweise äh, ja erste eine ne erste öffentliche Rückmeldung sozusagen von ihm ähm, Bilder äh, vom, ja vom vom Rehab sozusagen vom wieder reinfinden hoffentlich ins normale Leben und äh, ich habe mich einfach nur gefreut da ja zu sehen, äh, kann sich jeder auf Instagram anschaut äh, anschauen, dass er, dass er äh, ja, so, so weit wie in einem guten Genesungsprozess, wenn man das so sagen kann, wirkt ja er erstmal gut, wenn er die Zeit und die Muße hat, da äh, auf Social Media mal ein bisschen was mhm. den Leuten äh, mitzugeben, die sich sicher alle fragen, wie es ihm geht. Ja, ähm, drücken wir weiter die Daumen, dass das äh, ja, weiter so gute gut weitergeht. Ja. Hoffen ja. wir es. Genau. Ähm, Tour de France ja, also, noch schnell, Tour de France. Äh, ja, richtig. Ich ha da habe ich jetzt in der Tat ähm, nicht so viel. Ich habe am Anfang gesehen und dann ist dieses mit dem Ale Omi-Opi-Schild passiert. Dann hatte ich eigentlich schon wieder genug von dieser Tour. <lacht> es ist leider wirklich so, dass damit noch viele, zum Beispiel äh, äh, Primo Roglic hat ein schwieriges Jahr, aber es gibt wirklich einige, die sagen, äh, es, 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 diese Stürze, die vielen, war ja nicht nur der mm. eine. Es war ja leider mm. wahnsinnig sturzüberladen ja. die ersten Tage. Die Haut ist einfach brutal aufgeschürft. der mm. Körper braucht Kraft, um die zu heilen und die hm. zieht es dir dann halt weg. Die sind ja schon voll am Rand von jeglichem, was Menschen möglich ist und das schwebt so ein bisschen, finde ich, ein bisschen bitter über dieser Tour. Sonst ähm, gibt, glaube ja, ich...
0: Pogacar fährt alles in Grund und Boden. Der hat Gestern hat er den anderen so Favoriten aus, ja. zwei, drei Minuten abgenommen, das sieht fast so aus, als könnte da überhaupt keiner mitgehen. Der ist so stark. Das ist wirklich unglaublich. Also das war gestern extrem beeindruckend. Und meiner Meinung nach war das gestern schon die... Es gibt keine Vorentscheidung. Ich weiß, es geht an alle Germanisten. Aber für mich war es die Vorentscheidung der Tour de France in diesem Jahr. Weil auch alle anderen Kontrahenten, Yates, Thomas, Roglic hast du angesprochen... Karapaz habe ich gedacht, aber der wird auch nicht hinterherkommen. Beim Team Bora-Hans-Grohe konzentrieren sich jetzt auf Wilko Keldermanns, aber auch der ist als Siebter momentan nicht in der Lage, dem Pogacar zu folgen. Also wenn nicht was ganz Komisches passiert, heißt der Tour de France-Sieger auch in diesem Jahr wieder Tadej Pogacar. Der ist wirklich richtig gut drauf. Und zu Emanuel Buchmann, der jetzt doch noch ins Tourteam gerückt ist, der ist äh, nur noch Helfer, Unterstützer für Keldermanns. Er hat gestern irgendwie eine knappe halbe Stunde verloren auf der Etappe. Hat dann auch rausgenommen irgendwann. Ähm, aber der wird, wenn, dann kann er vielleicht eine Bergetappe mal gewinnen, ähm, weil sie ihn jetzt auch fahren lassen, weil er in der Gesamtwertung keine Gefahr mehr ist. Aber ansonsten äh, spielt, er, spielt er keine Rolle. Aber das war ja auch nicht geplant für dieses Jahr. Schöne Zusammenfassung, ne? Hast du gut gemacht. So weißt du so? übrigens, dass so einer, den was? ich den ich noch erlebt habe im Radsport, als ich, ich habe ja hin und wieder mal so Radsportgeschichten für die Telekom moderiert, dass der jetzt plötzlich wieder eine Etappe gewinnt. Mark Cavendish, ein Sprinter, mhm. der war eigentlich ja. quasi weg vom Fenster und jetzt hat er glaube ich im Moment das grüne Trikot als bester Sprinter bei der Tour de France. Das noch mal so am Rande, Wahnsinn.
1: Ich dachte, du sprichst jetzt von Jan Ulrich, aber dann äh, mach's doch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, äh, Formel 1, ähm, da sind wir jetzt natürlich auch vor dem Rennen. Das macht aber, glaube ich, auch nichts, denn Spielberg, es ist ja Spielberg, die zweite, es sieht sehr so ja. aus. Ähm, oder mein Gott, ob es dann schlussendlich so kommt. Aber wir haben gerade schon einen kleinen Machtwechsel. Hamilton fragt sich, wo kommt diese unglaubliche Power des Honda-Motors im äh, Red Bull äh, her? Aerodynamisch scheinen sie eh einen relativ großen Vorteil zu haben. Die Red Bulls, da waren sie letztes Jahr äh, schon wohl ebenbürtig und da hat der Motor das nicht so ganz gezogen wie Mercedes, das sieht jetzt anders aus. Ähm, da Jetzt der Red Bull Ring ist natürlich überraschenderweise die Hausstrecke, da war das erste Rennen ja schon relativ klar für Verstappen. Ähm, jetzt ist, ist Hamilton startet ja auf drei, glaube ich. ne Vier. Auf also äh, vier sogar, siehst du, also mhm. da wird's... Da müsste schon Vogelwildes passieren, damit das noch mal, ja, damit das nicht einen weiteren Ausbau der Führung von von Max Verstappen gibt. Ähm, heißt ja alles noch nichts. Hamilton, jetzt wissen wir endgültig, er hat einiges vor, denn er hat seinen Vertrag nochmal um zwei Jahre verlängert. Das war ja alles mhm. so ein bisschen mh, gepoker und nur ein Jahr mhm. und ist man sich doch nicht so grün. Jetzt haben sie sich wohl so zusammengefunden, dass sie sagen, okay, hier den achten, den gehen wir auf jeden Fall nochmal intensiv an. Mhm. Aber Tendenz jetzt gerade ist schon so, dass ähm, Red Bull sogar, ähm, zumindest auf so einer Strecke, ist ja eine Strecke, die äh, eher dem Red Bull entgegenkommt, aber auf so einer Strecke
0: Mercedes sogar deut relativ deutlich wegfährt. Das ist schon interessant. Ja, ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe das auch nur so mitbekommen, Qualifying. Überragend übrigens Lando Norris, was der im McLaren fährt in diesem ja. Jahr. Muss man wirklich sagen, der ist auf das zwei. Das ist auch noch äh, spannend für die zwei. Wie ich sage, ne? Checo Perez ne, kommt dann auf der drei.
1: <lacht> ja, dein ähm, Buddy,
0: Checo, so. ihr zwei Checker. <lacht> Und auf der 4 ist Hamilton. Und das macht es natürlich besonders schwierig, dass er dass er eben den zweiten Red Bull vor sich hat äh, in der in der Startaufstellung. Dann den, den wirklich schnellen äh, Lando Norris. Ähm, ja, wie gesagt, das letzte Rennen war jetzt im Großen und Ganzen zumindest vorne echt eher langweilig, aber insgesamt ähm, haben wir schon mehrfach festgestellt, gibt die Formel 1 wieder einiges her. Ich bin auch mal gespannt, Vettel, der musste glaube ich drei Plätze nach hinten, startet jetzt ja. von der Elf. Ja, das war nicht. Das war das Manöver da gegen Alonso, glaube
1: genau. ich. Genau. Ne? Oder das, das heißt genau. Manöver. Er hat ihm einfach da voll ja. den, die Fahrt rausgenommen aus ja. der,
0: seiner. Aber Runde. es ist auf vielen Ebenen ist das interessant. Also wie gesagt, vorne natürlich haben wir wirklich. Ich würde das schon noch als Zweikampf bezeichnen zwischen Verstappen und Hamilton. Da werden auch wieder Kurse kommen, die vielleicht Mercedes eher liegen. Und dann wirklich so im Feld dahinter die Ferrari mit Sainz und Leclerc, Lando Aber das und Norris. Das ist schon
1: krass, oder Buschi? Ganz ehrlich. Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, ja. irgendwann ist Ferrari mal die vierte Kraft in der Formel 1, also das ist doch Wahnsinn. Aber also korrigier gerade, mich,
0: korrigier mich. War das nicht auch erst für Michael Schumacher ein bisschen schwierig? Ist das, ist das nicht immer wieder mal, dass Maranello so ein bisschen Probleme hat? Ja, aber
1: sind die mal so durch? Ja, gut, das war nee, also das das schon zu lang du, her, aber dass die ja, ja. so durchgehangen ja, du sind, das ist schon schlimm. Konstant. Ja, das
0: also, ja. Ja, zumal es ja, zumal's ja zwischendurch immer mal hieß, boah, jetzt also der Motor von denen und die sind aber stark und und da ist ja ist ja wirklich nichts. Ne? Also die äh, sind auf der Büßerbank im Moment, wobei ja immer wieder mal so ein Aufflackern da ist. Und die haben ja zwei gute Piloten mit Leclerc und auch Carlos Sainz ist ein richtig guter Formel-1-Fahrer. Aber du hast schon recht, spannend ist eben, dass das McLaren ihnen da den Rang abläuft als dritte Kraft, ähm, ja, aber das ist, ich finde das, ich finde das spannend. Ich mein, Bushi, ja. Sie
1: sind, also wenn wir die Teamwertung anschauen, sind sie punktemäßig deutlich näher an der Scuderia Alpha
0: Tauri als an ja. Red Bull und Mercedes. Also das ja, ist ja, schon. Ja, ja. ja, ja. Davon sind sie Meilen krass. weg, da hast du recht. Ja, ja. Davon sind sie Meilen weg. Aber ach, ich. Finde ich gar nicht so schlimm. <lacht> ist, halt, ist, ist halt der Mythos Ferrari.
1: Ja, ich ja, liebe. Bei äh, mir ist der ja. voll. Da bin ich als Kind über die Schumacher-Jahre zu hart dran.
0: dran Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Das versteh ich. Da ich ein bisschen du Traum. setzt dich
1: eher mit Leuten wie Checo Perez
0: auseinander. Ich, ich hänge eher an der roten Göttin. <lacht> du, ich gesagt dir, wie es ist. Ich war, äh, für mich in der Formel 1 gibt es, ich bin auch nicht der, der sagt, mein, mein Held äh, dieser Sportart ist Michael Schumacher. Mein Held dieser Sportart. Und ich habe geweint, als er in Imola tödlich vor Unglück, das ist ein Sender gewesen, mhm. ganz toll. Ja, ja. Den hast du ja. gar nicht so bewusst erlebt. Nee, leider Aber ähm, für mich, und was Geburt. dieser Mann auch für eine Nation, für Brasilien bedeutet hat, klar, die sind auch immer ein bisschen emotionaler als wir Europäer, aber dieser Mann, was man so mitbekommen hat damals, der hat das Autofahren auf eine völlig neue Ebene gehoben. Das war schon, das war schon sehr besonders, muss ich sagen.
1: So, Gut, ich, ich schweife ab. Ja, ähm äh, Fußball wollten wir noch besprechen.
0: Das wollten wir auch noch mal
1: davor noch kurz Snooker. Hast du das mitgenommen? Oh,
0: du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass jetzt gerade irgendwo wieder Snooker gespielt wird. Nee,
1: da war auch nichts wichtiges. Deswegen können wir mit Fußball weitermachen. Leck mich doch am Arsch.
0: Was soll denn was soll denn eigentlich, was auf ich steige in diesen ich glaube, ah, ich steige ja in nicht. diesen Sport Podcast ein mit einer Ode an dich, wie gut du dich in sozialen Netzwerken immer präsentierst und Ach nee, war anders, ne? Ja, das war anders. Da überlegst
1: du jetzt nochmal was von einer Dreiviertelstunde. Ich weiß, in deinem Alter ist eine Dreiviertelstunde verdammt lange her, aber da
0: überlegst du jetzt noch. Ich mal. bin einfach zu aufgewühlt gerade. Mir geht so viel, das ist Wahnsinn, mir geht so viel durch den Kopf, Schmie, so, Aber Ich habe ja so Momente, ich habe so Phasen, wo ich wo ich so wo ich so nachdenklich werde, wohin wir so alle gemeinsam reisen, im Job, in der Gesellschaft. Ist nicht gut, aber manchmal ist auch wichtig. Und dann wieder Spaß in der Bank. Gleich setze ich mich auf den Roller und fahre hier ein bisschen durch die Gegend und dann ist wieder gut. Schön. Ja. Ich habe mir nämlich schön. jetzt einen Roller, ich habe mir jetzt einen Roller gemäht, wieder so einen, so einen Feuerroten, wie letztes Jahr schon mal. So ein 300 er GTS, so eine Vespa, und dann lasse ich es wieder scheppern und fahre hier durchs Bergische Land und so. Das ist schön. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Fußball. Das ja. erste war ja Schweiz gegen Spanien. Ja, wo wieder alle logischerweise sagen, ach, wir hätten es den Schweizern so gegönnt, ne, mit, mit dem Kampf. Aber wenn du halt den Ausgleich machst Einen von vier Elfmeter, das ist schon Wahnsinn. Also einen von vier, da kann
1: ich mich echt selten dran erinnern. Also zwei. Ja, und von vor allem vier, auch, ey, so viel, auch. so schlecht geschossene Elfmeter. Ja, das war schon. Auf beiden Seiten übrigens witzigerweise, weißt du, das ist jetzt äh, Küchenpsychologie, aber <lacht> es ist halt in dem Moment, wo der Busquets gleich mal den ersten für die Spanier, der, Busque, er, der Chef dieser mhm. Mannschaft, der, mhm. der, der die wieder komplett stabilisiert hat, als er dann endlich von, nach Corona zurückkam, mhm. dass der direkt mal den ersten liegen lässt. Das ist schon spannend, weil das ist ja gefühlt schon der Moment, wo man sagt, ja, und dann der erste war ja auch drin, oder mm. war es der zweite
0: von den Schweizer? ich weiß es gar
1: nicht der mehr. Der erste aber, war,
0: wenn die, doch, die haben ja einen ersten gemacht, doch,
1: doch. So, und dann gefühlt, bist du ja ganz nah dran. Dann bist du ja jetzt gerade im Driver's seat sozusagen, ne? Und ab dann hast du was zu verlieren. Und es ist ey, die weichen Faktoren, es ist dann oft so, was zu verlieren zu haben, spielt sich einfach viel, viel schwieriger. Gerade im Elfmeterschießen, wo es fast eh nur noch um Nerven geht. Das fand ich schon interessant. Und zu den Spaniern, ich weiß, es ist halt... Mir hat einer geschrieben, wir, wir, wir hätten das falschlicherweise als Tiki Taka bezeichnet, ah. was sie spielen, weil Pep hat mal Moment, das fand ich ganz interessant. Pep hat mal eindeutig gesagt, Tiki Taka ist nur der Gute, der gewinnbringende Ballbesitz. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann doch nicht für mich... Das heißt, auch man nicht spielt sagen, nur um Tiki, -Taka, Tiki Taka, wenn man gewinnt. So, Ich kann doch auch, auch nicht sagen, Mann. Umschaltspiel ist nur das, was Liverpool spielt, 30 Meter vorm Tor den Ball gewinnen und dem Gegner nach 10 Minuten schon drei Dinger eingeschenkt zu haben. Ja, Nein, vielleicht hat das auch irgendwie anders... Ge ist manchmal ja, ist auch gemein. 80 Minuten ja. lang in seiner eigenen Hälfte rumstehen und 81 Meter Konter fahren. Naja,
0: Nehmen wir es einfach Ballbesitz-Fußball. Die haben, die haben im Schnitt über 65 Prozent Ballbesitz bisher bei dieser Europameisterschaft. Genau. Ich habe mich da mal in den äh, Datenbanken
1: umgeschaut. Also was mir gut gefällt, ähm, ist schon so von der... wie Feldpositionierung, sie machen das Spiel mega breit. Die Achter, das, was ich dir damals zu Deutschland gegen England, wie ja. ich es gerne gesehen hätte, die Achter schieben extrem hoch, weil sie wissen, der Busquets macht das schon zusammen mit den Innenverteidigern uns zu sichern. Das sind so Sachen, die mir rein von der Positionierung gut gefallen, aber man hat wirklich das Gefühl, da ist kein, ganz hart gesagt, da ist kein Interesse da, das Zweite nachzulegen. Warum sollen wir das Zweite machen, wenn es 1-0 vielleicht auch reicht? Und das rächt sich halt zu Recht sehr oft. Mhm. Ähm, und selbst nach dieser roten Karte Sie, also sind die wirklich draufgegangen und wollten das Elfmeterschießen verhindern? Ich hatte nicht das Gefühl mit voller Konsequenz, sondern das war so, ach, gucken wir mal. Und äh, das finde ich aber halt schon spannend. schon die besseren
0: Chancen als die Schweizer. Das ja, ja, also das, hat, muss das man stimmt.
1: Bleiben. Da, Sommer hat natürlich ein ja. unfassbares ja. Spiel gespielt. Aber das kennen wir ja, glaube ich, der Underdog wird selten eine Chance haben, wenn er nicht einen herausragenden Torhüter an dem Tag ja. hat. Und ähm, was hast du die rote Karte gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen, habe ich
1: noch nicht. Ja, gesehen. okay. Da habe ich mich schon. Ich verstehe, dass man die geben kann, aber für mich wäre das so deutlich die. Da waren für mich viel mehr die Kriterien der gelben Karte äh, erfüllt. Das Bein ist angezogen, der Ball ist in der Nähe und natürlich trifft er ihn relativ
0: hart. Kann aber, ich nichts zu sagen, Schmizo, habe ich nicht
1: gesehen. Naja. Also für mich war das. Äh, naja, äh, hätte ich nicht gegeben. Ähm, Zweites. Ja. Und dann äh, das Zweite an dem Abend
0: war ja Belgien Italien,
1: ja, ja. eigentlich das geilste Spiel dieser
0: Ko-Runde bisher, oder? Das war schon. Ja und für mich auch, obwohl, obwohl ich das teile, dass Leute sich ein bisschen vor allem in der Schlussphase über die Italiener aufgeregt haben. Für mich geht das auch vollkommen in Ordnung, dass Italien das gewinnt. Für mich waren sie auch die bessere Mannschaft über weite Strecken. Ich, ich war dann doch schon ein bisschen enttäuscht von den Belgiern. Ähm, ich finde, dass Italien richtig geilen Fußball spielt. Übrigens auch im Ballbesitz Fußball, Die haben 58 oder 59 Prozent Ballbesitz bisher bei dieser EM. Die haben, das hat gestern irgendjemand gesagt, fand ich sehr gut, weil das so in Richtung weiche Faktoren geht. Die haben ihr Scheißspiel gehabt gegen Österreich aus ihrer Sicht. Das war das Spiel, wo sie sich genau. schwer getan ja. haben. Ähm, ich fand, das war ein richtig guter Auftritt. Jetzt bin ich mal gespannt, aber vielleicht kannst du mir das erklären. Dieser Schienenspieler <lacht> ist er doch, glaube ich. Ne? Wie heißt der Spinazzola, der sich die ja, Achillessehne gerissen hat? Der, sich der, der fehlt schon, ne? Ja, der wird ja, ja. schon fehlen, ne? ja,
1: der ist brutal wichtig. Ich, ehrlich gesagt, so genau kenne ich den Kader gar nicht, um da zu wissen, wer mhm. da nachrückt. Bei den Italienern bin ich, äh, mangels Kommentieren deren Liga äh, gar nicht, gar nicht so frisch. Ich finde aber das, was du gesagt hast, ganz entscheidend. Ich glaube, in dem Spiel war es jetzt nicht ganz so viel. Da war es so 55 Prozent Ballbesitz für die mhm. Italiener, aber ich, ich bin da voll bei dir, dass ich auch von den Belgiern alles andere als begeistert war, weil ähm, der, der Elfmeter, ich hätte den nicht gepfiffen. Ich finde, der Doku geht davor schon zu Boden. Also das war schon mehr ein Geschenk als ein klarer Elfmeter, finde ich. Ähm, und ich finde, die hatten geile Chancen, weil sie eben überragende Einzelspieler, allen voran De Bruyne und Lukaku haben. Aber all ihre Chancen waren aus Kontern. Ich fand, auch da war wahnsinnig wenig Esprit und Idee in Ballbesitz. Und da haben mir die Italiener auch viel, viel besser gefallen. Die haben wirklich mit einer Überzeugung, einen Plan, mit Ball durchgespielt mhm. und sich so Chancen richtig rausgespielt. Und ich finde, das gibt es halt inzwischen viel zu wenig im, im modernen Fußball. Deswegen ja. freue ich mich immer, wenn nicht immer nur der Pragmatismus-Fußball, sondern auch mal eine klare, überzeugende Idee gewinnt.
0: Ja, ich fand bei den Belgiern tatsächlich, also das ist ja wirklich diese sogenannte goldene Generation, die müssen jetzt echt langsam so ein bisschen aufpassen, ja. Also, ähm, die haben für die ist es ja fast ein Glück für diese goldene Generation, dass schon in anderthalb Jahren das nächste große Turnier ist. Da können die alle noch mal ran. Ähm, dann, wie heißt er hier dieser Doku oder so? Aber ist nicht, ist, ist so, es ist nicht mehr viel. Zeit. Also so, es gibt schon auch noch
1: Jüngere wie wie Tielemans. Ja und
0: aber, der, wie ist der Doku, der der, der, der kleine äh, äh, Schwarze, genau. der da richtig Betrieb gemacht hat? Genau. Von der ist noch ganz jung. Genau. Der genau. Ist auch noch ganz das jung. ist das, da sieht man ja, da kommt und Thielemanns ist ja auch noch jung. Da kommt ja schon auch was nach. Aber diese Generation, Generation äh, äh, Witzel, Lukaku, die die Abwehrspieler, da Ferdongen und wie heißt der andere vermahlen und wie die alle ja. heißen und da war ja Weyer, Alder Alder Weyer, Weyer. sind alle schon in Welt, vielleicht,
1: aber eigentlich für die allermeisten von denen wird Katar das, das Letzte so. sein. Und ich, ganz ehrlich, ob ein De Bruyne mit seinem Stil, also ich wünsche mir, ist ein ultra geiler Fußballer, aber weiß ich auch nicht, ob der mit 33 noch so krass spielt, wie
0: er es jetzt gerade tut. Ne? Ja, also wie gesagt, das wird das wird interessant. Und nochmal, und du hast schon richtig gesagt, es fällt uns ja so ein bisschen schwer <lacht> zu sagen, die Italiener spielen geilen Fußball, weil irgendwie geht das schwer über die Lippen. Aber das ist echt so. Und wenn du dir die Kicker da anguckst, ich meine, dass die zweite Hütte von Italien, vom Insigne, wie geil war denn das, wir wir, wir der, der Robbenesk, ja, nur von der anderen Seite, mhm. von links nach innen gezogen und das Ding dann geiler eingeschweißt, hast das macht recht.
1: Spaß. Da, da hast du recht, wobei ich mir wirklich bei dem Tor, ich bin auch immer dafür erstmal den Torschützen feiern und du hast völlig recht, den setzt der Ja, da geht natürlich keiner drauf. Ja, aber aber nicht nur keiner, ich glaube, es war all der Welt in dem Fall das war eine Frechheit. Der sieht den 10 Meter auf sich zulaufen und das Einzige, worum er sich kümmert, ist, ah, ich nehme mal die Hände hinter Körper, damit ich nicht Handspiele. Also, da, boah, da habe ich mich so aufgeregt. Das war so schlecht verteidigt von einem einzelnen Mann mal. Aber du hast völlig recht, die die Italiener, geiler Ball, diese Schauspielerei, damit werde ich halt nie warm. Und ja, ja das, das, machen man halt, ich meine, das ist natürlich auch, aber ich finde, die Italiener machen es schon extremer als
0: fast alle anderen, muss ich ehrlich Ach, sagen. Ach ey, guck dir mal an, was haben wir schon von anderen Fußballern erlebt, was für was für Aufführungen, ganz ehrlich, äh, natürlich, das immobile ding war einfach so geil, weil, weil es einfach in dem Moment, wo dann ein Tor fällt und der Trottel aufspringt, ja wie nach der Wunderheilung, es, dann ist er halt im Fokus, da siehst du, da denkt er auch gar nicht drüber nach, aber nochmal, ich warne davor zu sagen, dass das nur die Italiener machen, Nein. das haben wir von allen schon gesehen, das war halt scheiße und natürlich, wie Belarus genial kommentiert, als er dann irgendwann sagte, als wieder einer am Boden lag. Ähm, naja, und so, so, so eine Verletzung tut schon zu diesem Zeitpunkt ganz besonders weh. Ja, also wo er natürlich, äh, hat das super, hat er super rausgestellt. Ja. Ähm, ja, es nervt dann, aber es nervt doch bei bei jedem. Ganz besonders nervt es, wenn Deutschland zurückliegt und der Gegner das macht und immer liegen bleibt. Äh, wenn die Deutschen führen und machen das, findet man das plötzlich gar nicht mehr ganz so ja, schlimm. Ich bin mir sicher, Fußball die Belgier sein. sind innerlich da. Da
1: ist ja nichts mehr passiert in den letzten zehn Minuten.
0: Da sind die sicher gestorben, ja. aber mein Gott, es ist... Äh, ja, am ja. Ende haben sie einfach nicht das aus dieser Mannschaft rausgeholt, was in ihr steckt. Fertig, das finde ich aus.
1: Auch. Die können sich nicht beschweren, weil in dem, ja. da ist das bessere... Team weitergekommen mit ja. Italien. Das, ja. ist, das ist genau so.
0: Ja. Dann ähm, das dritte Ding habe ich nicht gesehen, da hat der Köppen mir nur immer gesagt, oh, Dänemark führt 1-0, Dänemark führt 2-0 und mein spontaner Reflex, ohne irgendwas von dem Spiel gesehen zu haben, war... Es wäre halt einfach die Geschichte dieser EM. Ja. Wir fangen an mit diesem Wahnsinnsschock und der, ja, man kann ja in dem Fall sagen, Tragödie um Christian Eriksen und beenden das Turnier wie 92, als sie von McDonalds direkt zur Europameisterschaft kamen und Europameister wurden. Und diesmal haben sie einen Schock, von dem du dich normalerweise nie wieder erholst, kommen glücklich eine Runde weiter und sind am Ende Europameister. Das wäre die Geschichte, ja, die ich das, lieben würde. also das wäre ein Traum. Das
1: wäre ein Traum. Und so ein bisschen sind sie ja auch mit äh, irgendeiner Macht da im Bund weil ganz ehrlich, ich da muss ich schon sagen, also ein Unentschieden, darüber hätte sich schon keiner beschweren können. Mein Gefühl war, aber gut, die waren halt auch in Führung. Das ist immer, ne, die Dänen gehen in der fünften Minute über eine sehr gute Ecke und den Kopfball von Delaney in Führung. Manchmal verzerrt sowas ja auch ein Spiel, weil warum sollst du in einem K.O.-Spiel, wenn du jetzt nicht die deutlich begnadetere Mannschaft bist, so wie ich es von den Spaniern gegen die Schweiz erwartet hätte, warum soll Dänemark gegen ein echt gutes Tschechien sagen, wir gehen jetzt mit Gewalt aufs Zweite. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Aber wenn ich so alle Chancen, die Spielanlage und so zusammennehme, also es hätte eigentlich mindestens unentschieden ausgehen müssen. Wir sind uns ja einig, wir lieben diese dänische Geschichte, deswegen konnte ich damit total meinen Frieden machen. Aber die Mannschaft mit mehr Abschlüssen, mit mehr Initiative in dem Spiel, sicher auch, weil sie eben 85 Minuten lang hinten lagen, quasi das ganze Spiel war bestimmt Tschechien, aber die Dänen, das ist halt das Entscheidende, du schlägst einmal, wie oft haben wir bei Frankreich und England drüber geredet, du machst über eine Standard die Führung, fährst dann einen Konter, den du besser nicht spielen kannst und die Tschechen, vielleicht war, so dumm das klingt, Vielleicht war ähm, das das ähm, äh, 1 zu 2 fast ein bisschen zu früh. weil Weißt du, wenn du es in der 80. schießt, dann rollst du einfach nur weiter. Die schießen das kurz nach der Pause und wurden dann, das war ein richtiger Sturmlauf, äh, direkt aus der Kabine raus. Zweiten Stürmer gebracht, Druck gemacht ohne Ende, das Tor gemacht, natürlich über überschick. Naja, und dann hatte ich das Gefühl, die haben schon versucht, aber sie sind eben nicht aufs Ganze gegangen. Und das war dann ich hatte eher das Gefühl, es tröppelte es dann so zu Ende. Es gab gar nicht diese heiße Schlussphase so richtig.
0: Also ich finde es sehr, sehr schön zu beobachten, dass du dich auch ein bisschen jetzt den weichen Faktoren annäherst. Ich glaube aber in diesem Fall... Damit das hier auch ein bisschen kontrovers zur Sache geht, das ist sehr konstruiert. Die Tschechen werden schon froh gewesen sein, dass sie recht früh das 1 zu 2 machen. Dann hatten sie ja noch viel Zeit. Das klappt übrigens, wenn es klappt, ist es geil, so wie du es beschreibst. Erst spät den Anschluss und dann nochmal mit letzter Pulle, weil man nochmal alles nach vorne wirft und egal was passiert, dann macht man auch noch den Ausgleich und geht in die Verlängerung. Aber Schmieso, ich glaube, wenn wir statistisch da rangehen würden, gibt es keine Belegung der Tatsache, dass es besser ist. Erst spät ist erst spät den Anschluss. Ja, das,
1: kann, das kann man Nein, ich sein, verstehe. Hey, stopp,
0: ich verstehe, was du meinst. Das kann schon, das kann schon mal zutreffen, aber. Ähm die werden jetzt nicht sauer gewesen sein, dass sie... das Nein, äh, bestimmt nicht, aber äh,
1: sie haben sie haben die beste Phase druckmäßig ja. direkt mit dem Tor ge gekrönt
0: und in so eine irre Druckphase sind sie aus ja. meiner Sicht dann nie wieder reingekommen. So ja, 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 aber du weißt Spiel. auch genau, wie es auch laufen kann. Du kannst auch, wenn du dann nach dem Anschluss mit Hurra und Baliho äh, nach vorne spielst, Chris du Konter. Wenn du dann in der 89. das 3-1 kriegst, bist du ja, übrigens raus. Ja, wenn ja. in der 60. Ja. das 3-1 kriegst, hast du noch eine halbe Stunde, um noch zwei Tore zu machen. Also das ist sehr hypothetisch, mein lieber junger Padawan. Gut, was nicht hypothetisch ist... Dass Stopp, ganz kurz, glaubst du, dass, dass der Schick äh, in Leverkusen ja. bleibt? Ich meine, der macht fünf Hütten bei der Europameisterschaft, da werden jetzt einige anklopfen, oder?
1: Ja, äh, gute Frage, aber ehrlich gesagt glaube ich, ähm, äh, also ich weiß natürlich nicht, äh, ist ja jetzt nicht so, dass der dort bisher irgendwie äh, alles kaputt geschossen hätte und der Halsbringer
0: ist. Aber das ist doch scheißegal, der hat fünf Tore bei der EM gemacht, da gucken sie alle hin. Richtig.
1: Und deswegen kann es ja sein, dass Leverkusen sagt, boah, wir haben gar nicht den Glauben, dass der bei uns Ach. so so Ach. durchzieht wie bei der EM. Und Ach. deswegen...
0: Ach. Auch ein Gedanke. Und dass die dann sagen, du, wenn da jetzt einer 40, 50 Millionen bietet, auf Wiedersehen. So. okay, so Wie Manchester United für Jaden Sancho 85 plus X bis zu 95 Millionen an Borussia Dortmund zahlt.
1: Das ist ja, ähm, den Transfer von Sancho mussten sie ja jetzt so schnell durchziehen, weil sonst hätte der Sancho ja wieder nicht in der Startelf stehen dürfen, weil der, der ich, Southgate das,
0: weigert sich ja Bundesligaspieler in die Startelf, das, das macht der das, nicht. Sag mal, das habe ich jetzt auch irgendwo <lacht> gehört, spaßesweise natürlich, aber war das Thema? Ja, aber ganz
1: ehrlich, es ist schon, also sorry, es ist schon äh, auffällig, du... du äh, ich weiß, also der, der nimmt den einmal nicht in den Kader, dann ähm, spielt er eine kleine Einwechselrolle, dann ist der Wechsel und zack steht er in der Startelf. Also ganz ehrlich. Aber was Schmizo, Der
0: Southgate stellt doch nicht danach auf, wo äh, der äh, Sancho unter Vertrag ja, steht.
1: Ja, aber Buschi, es wirkte schon sehr kurios. Warum? Aha. Also, Saka ich habe echt gedacht, das der in ein Scherz. der Startelf. Rashford schien eigentlich auch näher dran als Sancho. Aha. Dass dann auf einmal Sancho als, man muss ja erstmal so sagen, die haben vier herausragende Flügelspieler. Sancho schien die Nummer vier zu sein. Mhm. Dann ist der Wechsel und auf einmal ist er die Nummer zwei. Also, dass Sterling spielt, ist klar. Das ist ja Wahnsinn, was der spielt. Ähm, aber, naja. Ich will da auch nichts unterstellen, aber es wirkt da einfach. Ja, interessant
0: wird dann ja, was er, was er Dienstag dann äh, macht, wenn es in Wembley, das ist auch Wahnsinn, ne? in Wembley zu Hause gegen Italien, das, das wird echt. Spielen die doch, oder? Nee, Quatsch, Italien spielen. Die, nein, die, nee, die spielen, spielen gegen Dänemark. Dänemark. Die spielen gegen spielen Dänemark. Gegen Dänemark. Well, äh, Spanien Ob, spielt ja die Ja, 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 spiel, die, die spielen Dienstag gegen 2020, Italien und. 12. Genau, genau, Italien, Spanien. Ist ja, da. ja, war ich jetzt war ich jetzt durcheinander. Aber mit ja. Schick
1: hast du, aber aber oder ich habe das doch, das ist schon so, dass der der Schick ist jetzt in Leverkusen, das ist ja auch so ein bisschen hm. die Leverkusener Krankheit, der Schick ist doch jetzt in Leverkusen nie mit wahnsinniger Effizienz aufgefallen.
0: So wie ja, der hatte auch Verletzungsprobleme, dass der... Also pass auf, ich, ich glaube auch Leipzig hätte ihn nicht ziehen lassen, wenn die das ganz große Ding in ihm sehen äh, würden. Ähm, zumal oder? sie ja einen ganz ähnlichen Spieler direkt danach wieder für ihn geholt haben. Naja, ja. und zumal sie ja, zumal man ihn ja in der vergangenen Saison vorgeworfen hat, sie holen keinen. Titel, weil sie keinen Knipser haben. Ja, ja. Das ist ja die lustige Geschichte, nachdem sie schick weggeschickt haben. So, deshalb war ich ja so, das war ja auch nur so, das wollte ich nur so in den Raum schmeißen. Es ähm, ist ja so spannend, weil über den reden jetzt ganz sicher viele, nicht nur, weil er diese geile Bude da aus 50 Metern gemacht hat, sondern weil er halt äh, neben Cristiano Ronaldo der ist, der fünf Tore bei dieser Europameisterschaft ja. gemacht hat. Und du weißt ja, wie es funktioniert. Ich will aber ganz kurz bei den Engländern bleiben. Es ja. wird dann jetzt wirklich interessant. Man könnte ja auch sagen gegen gegen die Ukraine, da hatten sie eh äh, eine breite Brust nachdem sie Deutschland geschlagen haben und vielleicht haben sie auch gesagt, gegen die Ukraine können wir mal was ausprobieren. Das, ist, das tut mir jetzt echt leid, dass ich das im Zusammenhang mit Jaden Sancho, der echt ein begnadeter Kicker ist, sagen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass der Wechsel zu Manchester United über die Bühne ist. Äh, ich finde auch das Potenzial der Engländer riesig und du musst, eins muss man übrigens bedenken, ähm, das war ja alles andere als geil und schön und wir erinnern uns an das Spiel gegen Schottland, aber am Ende hat der Southgate mit dieser Mannschaft in fünf EM-Spielen das Wichtigste gemacht, was er auch immer wieder betont hat, nicht ein ja, einziges Gegentor Wahnsinn, gekriegt. Ja. Und pass auf, du hast vorhin was gesagt, wie man denn wohl so agiert nach einer 1-0-Führung. Führ dir noch mal vor Augen, das war vierte Minute, glaube ich, das 1-0 gegen die Ukraine. Die Engländer haben übrigens nicht aufs 2-0 gespielt. Die haben, Nein. Das, da deutete sich übrigens an, dass mein 1-0-Tipp gut hinkommen ja. kann, weil da in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts mehr kam. Und dann Wurde im Kommentar immer gesagt, ja, es ist ja jetzt brechen, jetzt, jetzt, jetzt tun sie sich schwer hier gegen die Ukraine. Und ich habe immer nur gedacht, ey, what the fuck, wie die tun sich schwer, die führen 1-0, die nee, Ich sich, finde,
1: die, die ne? Ukraine hat sich schwer getan, so, mal so, sinnvoll genau an den das, Ball zu kommen. Genau
0: das, weil den also. Engländern konnte das übrigens scheißegal sein, ob da wenig passiert, die hatten nämlich ein 1-0 im Rücken. So, und dann. Und dann ist es übrigens wieder ne, hier ne, diese Geschichte mit weichen Faktoren, Momentum. Wenn du dann natürlich so früh zu Beginn der zweiten Halbzeit das 2-0 machst, dann kommt auch eine Lockerheit rein. Und dann haben die Engländer übrigens auch, und plötzlich geht das auch mit Harry Kane, äh, dann haben die Engländer äh, einen Fußball gespielt, wo man sagen kann, oh, die können das Ding holen. Das hätte ich ja. übrigens äh, auch nach dem Spiel gegen Deutschland noch nicht zwingend gesagt.
1: Ich ehrlich gesagt, ich finde, also... Mich erinnert das schon verflucht an Frankreich 2018. Ich finde, von den jetzt Verbleibenden noch im Turnier haben sie die besten Einzelspieler. Vielleicht hatten sie sogar direkt nach Frankreich schon eh den, wahrscheinlich hatten sie nach Frankreich den besten Kader. Ähm, die Portugiesen fand die auch immer sehr stark, aber da hat es einfach hinten deutlich gefehlt. Die haben ja auf jeder Position wirklich absolute Top-Leute. Und ich finde auch ähm, es ist, es ist natürlich irgendwo wahnsinnig langweilig, was sie in Ball gespielt haben. Ne? Du, du baust ewig auf mit deinen zwei Innenverteidigern plus den Sechsern, dann schiebst du die Außenverteidiger hoch, lässt da immer so den Ball rumlaufen und ganz ehrlich, also mein Gefühl war viel mehr Plan als, das machen wir mal drei Minuten lang, bis der Gegner vielleicht nicht mehr so aufmerksam ist, weil er irgendwann genervt ist. Und dann soll Sterling einfach mal irgendwas initiieren und dann gucken wir, was rauskommt. So, da, das schien mir der einzige wirkliche Plan zu sein. Ab und an mal den Ball hinter eine Kette, äh, hinter die Kette versucht, hat aber fast nie funktioniert. Mhm. Sancho stand da mal weder weit im Abseits. Was mir bei den Engländern so gut gefallen hat, war ähm, die äh, die Arbeit gegen den Ball und äh, also. Deswegen habe ich dann auch verstanden, warum der Mount aus der Isolation direkt in die Start, obwohl Grealish ja ein überragendes Spiel als Joker gegen Deutschland gemacht hat, der bereitet das eine Tor vor und zum anderen gibt er den äh, Pass davor, also Vorvorlage sozusagen. Ähm, ich fand das so stark, wie, wie variabel die waren. Die können problemlos mit Kane und Mount vorne draufgehen, wenn die Ukraine zu zweit aufbaut. Da hat sich dann immer einer drum gekümmert, dass der Sechser zugestellt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war die Nummer 5 von der Ukraine. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich habe mir nur die nummer ja, woher genommen, soll ja? ich das denn wissen?
0: Und guck, Wenn, dann würde ich ihn mal. falsch aussprechen. Sidorchuk
1: sehe ich gerade. So, ja. Du konntest aber auch blitzschnell mit Mount, weil der ja von Achter, Zehner äh, beides perfekt spielen kann. Du konntest blitzschnell auch darauf wechseln, dass der Mount der linke Achter ist, wenn sie länger nicht im Ballbesitz waren. Phillips spielt in rechten Achter und Rice geht ganz klar alleine auf die Sechs. Mhm. Und du läufst vorne mit den zwei Außen, die noch in die Mitte schieben, an und gibst so ein bisschen die Bahn für die Schienenspieler frei. Mhm. Also ich finde, die waren unfassbar variabel gegen den Ball. Ich hatte das Gefühl, die haben die Ukraine mit einer Ausnahme, ich finde, sie waren hinten rechts ein bisschen wackelig. Ich finde, Walker stand oft zu hoch und hat sich ganz leicht überspielen lassen. Sonst fand ich, waren die unfassbar stabil und die haben die Ukraine immer in das reingezwungen, wo ich das Gefühl habe, das will die Ukraine nicht. Und zwar, ähm, Innenverteidiger müssen direkt auf die Offensivspieler spielen. Und die Offensivspieler stehen direkt gegen Maguire, Stones, Rice und sind körperlich natürlich komplett unterlegen. Und dieser Plan, der könnte so, habe ich das Gefühl, gegen Dänemark auch verdammt gut ausgehen. Dass du ihnen die jetzt Schalt, Schaltzentrale, ruf die Laney und so zustellst, die Sechser, und sie zwingst, immer nur von der Abwehr direkt in Sturm zu spielen. Damit werden die
0: Dänen, glaube ich, auch nicht glücklich. Ich rufe jetzt gleich den... Äh Mario Nauen von Sky an den Vorgesetzten, die sollen dieses Taktikfeed, was da jetzt bei Magenta wohl immer gelaufen ist, jetzt sollen die jetzt mit dir machen ein Spiel der Fußball Bundesliga am Wochenende. Jetzt lass Manuel Baum und Florian Schmidt Sommerfeld analysieren aus der Vogelperspektive. Wie sollte man denn eigentlich richtig Fußball spielen? Das finde ich ganz gut, weil das würde ich mir angucken. Da würde ich mir, da würde ich schön zum Kaffee und zum Kuchen bitten. Und dann würde ich mir 90 Minuten Vogelperspektive, Stadion totale angucken. Vor 10 Minuten, als ich über die Tschechen geredet habe, waren dir das noch <lacht> zu
1: viel weiche Faktoren. Jetzt habe ich mir England, weil die mich halt sehr interessieren, mal ein bisschen in taktischer
0: Hinsicht angeguckt. Das ist dir dann auch wieder nicht recht. Was, was, was möchtest du denn eigentlich, was ich mache in diesem Podcast? Einfach du selbst sein, ich liebe das. Guck mal hier, ich halte dir das jetzt entgegen. Das bist du für mich. <lacht> du bist der Beste.
1: Komm, ja. dann mache ich jetzt noch. Lass das nochmal. Das möchte ich auch auf Instagram, weil ich habe schon ein Bild gemacht, wie ich immer dein Gesicht nicht gesehen habe. Dann mache ich jetzt noch eins hiervon. <lacht> Schön. Das verposte ich jetzt direkt. Da sind wir eigentlich auch durch jetzt, ne? Ja, wir müssen natürlich schon noch. Also du
0: musst vor allem Tipps abgeben. Wie geht ja, denn Italien Ja, das, das ist komplett. Das ist komplett klar. Die Spanier gewinnen das. Hat keiner äh, auf der Liste. Wirklich? Ich glaube, die Reise, ja, ich glaube leider, leider, leider. Da bin leider. ich jetzt bei den Italienern. Siehst du, ich, ich sage glaube, zwei zu eins für Spanien. Spanien. Zwei zu eins für Spanien mhm. und England äh, beendet. Aber warum, Buschi? Warum? Bauchgefühl. Ich, ich kann das nicht. Wenn ich jetzt versuche, das zu erklären, lege ich mich hier mit einem <lacht> der größten Taktikexperten im europäischen Fußball ja, an. Das ja, werde ich nicht ja. tun. Ähm, Spannend. Äh, und ich sage, es ist einfach ein Bauchgefühl. Ich glaube einfach, dass die Italiener Doch, ich, jetzt begründigst dir. Ja. dir. Das ist natürlich wieder, werden jetzt die ganzen Experten äh, werden wieder sagen, oh Gott, jetzt versucht er sich äh, mit, mit Fachwissen. Ähm, das ist ganz <lacht> einfach. Das hatten die Italiener noch nicht. In diese, bei dieser Europameisterschaft, eine so dominant, was den Ballbesitz betrifft, dominant spielende und zwar von der Grundidee mhm. spielende Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, durch ein mega aggressives Pressing, durch ganz hohes Anlaufen, das zu verhindern. Also die Spanier so unter Druck zu setzen, dass das nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass die Spanier das relativ... Zwanglos erstmal spielen können. Irgendwann wird den Italienern die Kraft ausgehen. Und dann können die, und dann können die Spanier ein bisschen was nach vorne machen. Das ist aber wirklich eher so. Ich glaube, ich glaube, die Italiener sehen sich jetzt mit einer, mit einer Art von Fußball konfrontiert, die ihnen ungewohnt daherkommt und, und die ihnen nicht liegt. Das, ist, das ist interessant.
1: Ich bin nämlich auf einem ähnlichen Dampfer wie du, nur ich deute es ganz anders. Ich Aha. glaube, es wird so sein, dass da keiner von beiden hoch und aggressiv anläuft, sondern ja, na, wenn sag, der das, das den ich, Ball hat, werden die sich zurückziehen. Und das und kann Spanien glaube, besser. Und nee, das kann Spanien besser. Also, nee, ich, ich, glaub, ich glaube nämlich, dass die Italiener, ähm, dass die Italiener aus ihrem eigenen Ballbesitz einfach mehr Chancen und effizienter nach vorne spielen werden, als die Spanier schaffen. Und deswegen wird Italien ein zwei Torchancen mehr haben. Und so werden sie es am Ende gewinnen.
0: Spanien gewinnt das äh, 2 zu 1 Doppeltorschütze einfach um den, um wirklich, um's richtig rund zu machen für dich. <lacht> Morata, Morata.
1: <lacht>
0: ja, 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 du kannst. Wenn das jetzt <lacht> passiert. So, pass auf. Und England, beendet, und England beendet die dänische Reise relativ schmucklos mit einem 2 zu 0. Ja, da bin ich da voll Da bin ich mir dabei. relativ sicher. Die stehen ja. hinten so gut. Ich hätte mir tatsächlich Finale Wembley England-Italien gewünscht. Das wäre mein absolutes Traumfinale jetzt. Ähm, aber wie gesagt, mein absoluter, fast ja schon genialer Fußballsachverstand sagt mir, die Spanier werden das Ding gegen Italien 2 zu 1 gewinnen. Mein Wunschfinale wäre Dänemark gegen Italien. Mein Traumfinale von der Bedeutung wäre England gegen Italien. Aber das Finale wird England gegen Spanien. Donnerwetter. Schreibt das auf eure Tippscheine. Alle vier Halbfinalisten hatte ich richtig getippt. Okay. Ja, ich bin echt Soll ich mich auch gar nicht so für feiern, habe ich einfach Riesenschwein gehabt, dass ich da. da <lacht> Aber ist doch
1: schön. Ich, ich glaube, bei, also wir werden ja. Bei England ist es, glaube ich, relativ wahrscheinlich, dass wir beide recht haben im Wembley. und der äh, Dänen werden ja wohl ka kaum bis gar keine Fanunterstützung auch haben. Spannend. Aber bei Italien, Spanien haben wir dann was
0: zu, zu diskutieren. Ja. Und dann äh, sind wir. Also jetzt sind wir ja erschienen am 5. Juli, also morgen oder heute oder gestern oder auch vor vier Tagen. Das hängt davon ab, wann man diesen Podcast hört. aufgenommen <lacht> Kann man die am, denn jederzeit einfach? <lacht> 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 Aufgenommen am Sonntag, den 4.7. auf, äh, wie sagt man, online gegangen am 5.7. Und dann sind wir wieder eine Woche später. ne? Am 12.7. sind wir auch wieder da. Ne? Da Nachdem, werden wir dann drüber reden, wie es wirklich ausgegangen ist. Ja Und einen kleinen Blick schon mal so langsam Richtung Olympische Spiele. Obwohl über Olympia zu philosophieren, wenn noch nichts passiert, ist total doof. Ne? Ja, also darfst du den Bogen schießen, Olympiasieger <lacht> vorhersagen. Das, das, das ist was. Das. Buschi sagt,
1: in allen 608 <lacht> Disziplinen, die drei Medaillen
0: vorher. Ah, fliegst Boah, du eigentlich morgen Arbeit nach Hamburg? Für. Fliegst du morgen nach Hamburg? Ja. Ah, passiert, okay. Ja. Da ist ja, ich kann ja Hamburg. nicht. Ähm, ich äh, ist ja deutscher, wie heißt das? Deutscher Sportjournalistenpreis? Ja, ne? ich nehme dir deinen Preis dann mit. Ist das wieder im Champs-Élysées, äh, im Grand Élysée? <lacht> ne? <lacht> ja, ich, ja, ich, ich das kann ist
1: nicht,
0: genau. es ist keine Arroganz. Äh, ich naja, habe halt hab jetzt arbeiten, übrigens nochmal ne, geguckt, ist, äh, ich habe tatsächlich. Ich habe das nur viermal habe ich das Ding gewonnen und dreimal war ich Zweiter in unterschiedlichsten Kategorien beim Deutschen Sportjournalistenpreis. Ja, Moment, ich, zweiter, ist,
1: zweiter ist doch auch gewonnen. Da kriegst Nein, du dann auch den zweiten Silber. Zweiter
0: ist. Das hängt dann immer. Das hängt dann immer davon ab hinter wem man. Ich weiß gar nicht mehr hinter wem ich zweiter war bei den Moderatoren glaube ich mal hinter Opti. Und bei den Kommentatoren mal hinter Wolf Fuß. es hängt immer davon ab, hinter wem man ist. Es ähm, ist eine schöne Auszeichnung, weil die Sportler tatsächlich abstimmen. Die Sportler wählen ihre Lieblingssportmoderatoren, Sportkommentatoren, Sport. TV-Sender, Sportprogramme. Und ich finde immer, es gibt ja Leute, die sagen, ah, das ist doch scheiße, wenn die, über die du kritisch berichten sollst, das mögen, was du machst. Das ist plumper Quatsch. Die Sportler können das beurteilen, was Sportjournalisten <lacht> machen. Und wenn die und wenn die das mögen, ist das schon eine, eine schöne Form der Auszeichnung. Äh, dann sauf einen für mich mit morgen, bring mir meinen Preis bitte mit. Ähm, kannst ruhig sagen, du würdest den Podcast mit mir zusammen machen, du darfst den mitbringen. Und ähm, <lacht> Ich weiß, ich. Gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eingeladen war. <lacht> ja, äh, ich stehe wieder was. in der dunklen Halle morgen. Aber der Köppen ist wieder gesund, oder? Ja, der ist Gott sei Dank wieder gesund. Der, der, der labert schon wieder nur Unsinn. Der, ey, ohne Scheiß. Wir hatten. Äh, ich dachte das vielleicht gar nicht. Doch, das verrate ich jetzt. Wir hatten jetzt einen Kandidaten, der hat von sich behauptet, er wäre großartig in Flachwitzen. Und der hat dann Moment, mit dem Köppen. Ach, äh, jetzt. Ja, pass auf, ich sag dir eins. Wo lebt, wo lebt der Hase? Wo lebt der Hase? Wo lebt der Hase? Eben Loch? In der Hoppelhaushälfte. <lacht> so, pass auf, pass auf. Wie nennt man ein in der Wüste oder in der Serengeti lebendes extrem reinliches Tier? Ein in der Serengeti lebendes extrem reinliches Tier. Ich
1: weiß es die, nicht.
0: Die Hygiene. <lacht> So, pass auf. Und da hatten wir oh, und, Gott, und da hatten wir jetzt einen Kandidaten. Der war so drauf und dann auf der anderen Seite Jan Köppen. Ich sage dir, Schmiso, da waren ja fünf, 6 Gute dabei, aber fünf, 6 waren auch so schlecht. Ich glaube, ich habe das Studio verlassen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Das alles ab Herbst bei Ninja Warrior Germany beim RTL. Also es geht echt schon wieder ab. Aber das Ding ist halt, wir sehen wenig Tageslicht, ne? weil wir den ganzen Tag über immer bei der Produktion sind, deshalb habe ich dich heute auch gebeten, dass wir schon ein bisschen früher aufnehmen. Also mittags schon, dass ich jetzt gleich noch mit Jetzt fängt es übrigens, glaube ich, gleich anzuregen. Ich könnte kotzen. Also das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt, ach nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt sind hier Tropfen an der Fensterscheibe!
1: Ach. Hat dein hat dein Roller denn ein Dach? Kannst du den Nein, suchen? der Roller hat kein Dach und ich habe auch mir
0: keinen Regencape hast kein, ausgeliehen. Hast du denn Regenreifen auf den Roller aufziehen lassen? Ey, das kann ey, ohne Schmieso, ohne Scheiß. Jetzt, jetzt geht das. Na ja, gut, das sind nicht deine Probleme. Und musst du denn eigentlich noch arbeiten oder nur feiern noch und saufen und nee, dann die großen mal, Sportjournalisten ich hab doch abfeiern? Jetzt, äh, ich habe da jetzt so ein bisschen aber frei. Podcasten muss ich noch, aber sonst ja.
1: Was denn noch? Schon wieder
0: auch denn dein anderer erfolgreicher Podcast?
1: Ja genau, der ich noch den
0: Saisonabschluss mit dem Kollegen Markus Götz zusammen. Da freue ich mich Ach, drauf. Macht der das? Ist dem das nicht so modern? Das ist ja eher so ein gesetzterer Sportjournalist, der Götz. Ja, der, aber der ist der. der ist natürlich absoluter Handball. Der geht Absoluter Handballfachmann. Der, der ist nicht wie ja. du. Der geht mit der Zeit. Ja, was du mir immer unterjubeln willst. <lacht> dabei bin ich absoluter Technikfreak. <lacht> <lacht> ja genau. Wieso lädt das denn jetzt wieder
1: nicht? Ich, was, was hat er denn jetzt gemacht? Aber ich ah. sag dir,
0: so ein Roller ist so geil, dieser Roller ist wirklich geil, aber dass ich den ohne Scheiß, jetzt fängt das richtig an zu regnen. Das, 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 das ist doch eine Verarsche. <lacht> ist wieder nicht auf den Wetterbericht geguckt? Doch, eigentlich hieß es nachmittags ganz schön, deshalb habe ich ja gesagt, komm, lass uns mittags aufnehmen. Fängt <lacht> ja, dann wird sich das
1: auch gleich wieder verziehen. Muss nicht verzagen. Irgendeinen,
0: irgendeinen muss ich jetzt dafür verantwortlich machen. Ich beschimpfe ja manchmal Leute völlig grundlos, um sie anschließend in den Arm zu nehmen, Bier auszugeben und... Äh,
1: ja, mich zu zum Beispiel. Aber Nein, Bier hast du mir noch nie ausgegeben. Du,
0: du, Was? Pass ja, mal auf, du hast dich schon du hast dich schon, pass <lacht> auf, du hast dich schon durchgefressen und durchgesoffen. Also bitte sei jetzt, ja. Jetzt bitte werd nicht komisch. Ich bin auf eine gleiche Hochzeit eingeladen wie du übrigens im Sommer, habe ich gestern von Lisa... Oh Elf. ja. Ende Juli. Irgendwann. Ja, das wird ja. schön.
1: Oh, da freue ich mich. Ja. Oh, da freue ich mich. Gut. Da berichten das wir euch dann von.
0: Ja, genau. ja, weiß ich gar nicht, ob man dann darüber, weil ja, ja, wie, du auf, wie du auf Feiern bist, das habe ich ja hier <lacht> schon mehrfach angedeutet. Ich sage nur Schlagseite.
1: <lacht> ja, aber dann hast du doch was Lustiges zu
0: erzählen. Und ich erinnere mich hoffentlich auch an irgendwas. Gut, dann äh, ganz viel Spaß <lacht> in Hamburg morgen. Bin gespannt, Danke. was dabei rauskommt. Das wirst du ja sicherlich uns dann allen erzählen am 12.7. Das mache ich. Ähm, ja, mach stell den Regen ab hier. Versuche ich. Und drück die Daumen, dass das alles einigermaßen weiter funktioniert hier und du, beim du Ninja Sport. Grüß grü, ja, grüß den den Köppen und die Laura von mir ja. und äh, Na, Pass auf, Spaß. ganz ganz kurz noch, ganz kurz Miso. Ich weiß es schon, ich meine, das ist jetzt Sommer äh, 2021 ja. und wir jetzt strahlen irgendwie ab. Oktober, also im, im Herbst, Winter aus. Wir haben einen neuen Österreicher, der hier teilnimmt bei Ninja Warrior Germany. Der Typ ist unfassbar. Oh,
1: aber gut, dass du sagst, ich muss jetzt, Leute, diesen Freitag, jetzt, 9. Juli, Freitag, 20.15 15 Sat. 1, 99, einer <lacht> schlägt sie alle. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Also, äh, zieht euch das rein, geht drum, 99 Spiele nicht zu verlieren, Ist egal, äh, wie gut oder schlecht <lacht> du es machst, das nur nicht als Allerschlechtester oder Schlechteste enden, dann fliegst du raus. Das hat wirklich, das hat wirklich krass Spaß gemacht, da waren so witzige Bilder und Spiele dabei und geile Kandidaten, die sich gegenseitig abgefeiert und angefeuert haben und, ähm, ich habe das mit der, der Johanna Klum zusammen kommentiert, moderiert so, also vor allem kommentiert. Das hat echt brutal Spaß gemacht. zieht euch das rein, weil ähm, ich, ich, ich hoffe, das gucken so viele Leute, dass es das wieder gibt, weil ich habe echt das das hat einfach richtig Laune gemacht. 9.7. diesen Freitagabend 2015 in Sat 1.
0: Ich kann jetzt keine Werbung für die Konkurrenz machen. Das wirst du verstehen. Man darf nur das gut finden, was man selbst macht oder was der Sender überträgt, für den man auch arbeitet. Sat1 arbeite ich nicht mehr für. Kann ich an der Stelle nicht gut finden. Drück dir aber die Daumen, <lacht> dass das Ding gut funktioniert. Und ganz kurz noch ähm, ein kleiner Spoiler. Der Gewinner dieser Show äh, gewinnt einen Coffeeshop in Amsterdam. Nein, aber 99.000 Euro. <lacht> oh so. Mann, ey. Schwieso. Ähm, ja, Schwiegereltern kommen heute Abend, ne? Ja. Kommt Besuch dann, jetzt dann. bestell den lieben Gruß. Das mache ich. Äh, Helena natürlich auch. Äh, benimm dich. Und wir. Äh, wann wollten wir nächste Woche aufnehmen? Hatten wir das schon ausgemacht? Montagvormittag dann. Mont ja, das könnte wieder, da müssen wir wieder gucken. Übrigens, kann ich dir ja jetzt schon sagen. Ja weil gut, dann
1: zur Not direkt nach dem EM-Finale Sonntagabend. Aber das Ja, das kann,
0: das kann leider passieren, weil... Ich glaube, Montag, also morgen. Ja, aber jetzt einer lass Woche, doch
1: die Leute nicht da.
0: Das bereden Meinst du, das unter können sie langweilen? Das sie also langweilen. Ja, gut, dann gucken wir mal, wie wir das machen. Ich, ich weiß noch nicht, wann wir damit da machen. Macht's Ort sein. gut, liebe Lauscher. Tschüss. I'm sexy and I know it. Oh.